1: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Mit
0: den geliefert.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und mitten in der Leitung, wie auch in den letzten Wochen, Alex Walkenhorst, mal wieder und jetzt... Angekommen in Deutschland und man muss ihn direkt schon mal ein bisschen in Schutz nehmen, sollte er schlechte Laune haben heute oder nicht ganz so fit sein und nicht ganz die 110%ige Energie liefern können, wie wir es sonst natürlich von ihm kennen, dann liegt das nicht daran, dass er vielleicht noch ein bisschen traurig ist, dass er mit zwei Niederlagen das Turnier in Mexiko beendet hat. In Chetumal wird natürlich großes Thema heute
0: sein. Nee, dann liegt das glaube ich an einem massiven Jetlag, oder? Grüß dich. Boah, grüß dich Dirk, das hast du schön eingeleitet. Also ich bin anwesend, Also ich sag mal so, mein Körper ist mittlerweile in Deutschland angekommen, mein, meine Seele hängt irgendwo zwischen äh, Cancun und ja Zwischenstopps waren Montreal, Kanada, London und jetzt Düsseldorf, also irgendwo da hängt meine Seele noch und mein Verstand, wenn mal irgendwann welcher da war, Körper ist in Essen. <lacht> <ja>. <lacht> Wie viele Stunden wart ihr unterwegs? Äh, von Tür zu Tür waren es, wir sind also Montagmorgen in Tulum wach geworden und dann Tür zu Tür waren es wieder ziemlich genau 24 Stunden, 25 Stunden. Ach die ich dann hier zu
1: Hause war, ja. Aber ich bin ganz ehrlich, also das habt ihr euch fast ein bisschen verdient in dem Sinne. Also ich gönne das auch mal ein bisschen, dass ihr da auch nicht nur alles perfekt war, weil ich musste mir jetzt die letzten Tage und vor allen Dingen wirklich die letzten Tage, weil dann alle Freizeit hatten und da schön ein bisschen Mexiko erkunden konnten, da Bilder und Stories hochgeladen haben, wie wunderschön es das war und das war es ja wirklich meine Fresse. Also das hatte schon paradiesischen Charakter durchaus dabei. Ein, zwei Instagram-Profilen und von daher muss auch mal ein bisschen härter mit verbunden sein hier wir sind hier die ganze Zeit schon im Kühlen Deutschland mein Tang ist auch schon weg kann doch nicht alles immer positiv sein mal
0: ja aber ganz ehrlich wir haben, Hast du bei uns irgendwie so ein, so, ein, so ein Spamming gesehen? Eben nicht. Wir sind nämlich unerwartet viel zu lange im Turnier geblieben und dadurch einfach keine Zeit für Urlaub gehabt. Die anderen waren dann immer schon, ich glaube Bakala heißt das Örtchen, was am nächsten, ich glaube so 40 Minuten von Chetumal weg ist. Ein paradiesisch Ort, also unfassbar. Dann äh, viele waren jetzt auch noch in Tulum und äh, was weiß ich, wo sie dann auch noch ihren letzten Tag oder die letzten zwei Tage verbracht haben, um dann von Cancun, das ist ganz nördlich, von diesen ganzen Orten halt äh, dann von da abzufliegen aber bei uns hast du eigentlich nicht so viel Spam gesehen. Aber natürlich folgst du den ganzen anderen internationalen Spielern und da muss ich auch sagen, die haben sich zum Teil jetzt echt gut gehen lassen in den letzten Tagen. Zum Beispiel Team Hollywood ist auch noch eine ganze Woche da. Also wenn du da jetzt weiter verfolgst, die, die haben richtig noch, gemacht. Ja. Ja, die haben viel richtig gemacht.
1: Ja, Team Hollywood natürlich, wer die, wer die letzte Episode nicht mitbekommen hat, Moritz Brisslauz und Martin Ermakorra, Der Moritz war ja kurz zu Gast in der letzten Episode gerne noch mal reinhören. Habe ich auch von allen Seiten bisher eigentlich nur gehört. Mensch, der Moritz war ein richtig netter. Also hat meine Frau auch noch mal bestätigt und ich ich durfte ihn ja quasi noch nicht so richtig persönlich kennenlernen, also wirklich so Face-to-Face, -face, aber ich denke, das kann man auch so mal stehen lassen. Beides gute Jungs, haben wir ja schon gesagt und ja, ich denke mal im Vordergrund steht halt natürlich genau dieses große Thema. Ihr wart länger im Turnier als gedacht und ich glaube auch fast, natürlich, wir werden da auch gleich alles ein bisschen relativieren und über gerade über die letzten beiden Spiele auch noch mal ein bisschen reden, aber im Prinzip muss man ja wirklich sagen, rein realistisch betrachtet hätte es ja eigentlich kaum besser laufen können, würde ich mal sagen. Also für Svenny, ich weiß nicht, frage ich dich gleich mal, wie du das einordnest. Ihr habt schon mal zusammen auf Quiche Island beim drei sterne team eine Medaille geholt, aber ich würde fast sagen, beim Vier-Sterne im Halbfinale zu stehen und dann ja auch gegen größere Namen, gegen ja teilweise schon echt sehr große Namen, also Jacob, wir werden gleich nochmal über ihn reden, den Rekord aufgestellt für die Goldmedaille als ältester Spieler aller Zeiten mit 43 Jahren, also Shoutouts gehen raus. Also würde ich mal fast sagen, für Svenny vielleicht größter internationaler Erfolg seiner Karriere und auch bei dir ist ja schon ein bisschen länger her ich habe mal reingeguckt das letzte mal so viel Preisgeld glaube es gab es für dich glaube ich da hast du mit Kai Mattischik in Porridge gespielt also ist auch schon eine Weile her
0: ja, und das war glaube ich nur neunter Platz. Das war zu Zeiten, wo es mehr Preisgeld gab, einfach für die äh, für die einzelnen Ergebnisse. Du hast jetzt gerade zehn äh, Themen gleichzeitig aufgemacht, Dirk, in deinem letzten Tag. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> auf äh, auf welchen soll ich denn da eingehen? Oder willst du die nochmal chronologisch durchgehen und war das nur ein Teaser für die nächsten 20 Minuten? Na, <lacht> ja, sagen wir kommen. Dann fangen wir mal bei Svenny an.
1: fangen wir Es war erstmal ein schöner Teaser, das habe ich natürlich auch ein kleines bisschen bewusst gemacht, aber wir fangen mal bei Svenny an. Also was hat er selber dazu gesagt? Ist das der größte internationale Erfolg, auch für euch als Team zusammen oder? oder oder guckt man da noch ein bisschen, ja, so eine Medaille beim Drei-Sterne war halt auch nochmal was Schönes. Ja, ich glaube, also
0: da sind wir dann beide, am Ende ist eine Siegerehrung auf der, auf der World Tour schon cool. Und deswegen ist so eine Drei-Sterne-Medaille, die wir da vor zwei Jahren in Quiche geholt haben, schon auch was Besonderes. Aber am Ende, ja, wisst ihr dann auch, wenn wir ja gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, gegen wen man da gewinnen muss, um ins Halbfinale zu kommen bei so einem Vier-Sterne-Turnier. Also für mich ist das sportlich eindeutig. Eindeutig um ein Vielfaches höher einzuordnen als ein dritter Platz bei einem, bei einem Drei-Sterne-Turnier. Geben wir auch die Punkte so ein bisschen wieder ein Vier-Sterne-Turnier. Vierter ist 280 Punkte und äh, das ist mehr als ein Zweiter bei einem Drei-Sterne-Turnier. Also allein das ist, beantwortet ja schon, was man da erreicht hat und ja, war äh, um jetzt mal das nächste Ding so ein bisschen anzusprechen, war auf jeden Fall mal wieder schön, gegen diese ganzen großen Namen spielen zu können. Ja,
1: also ich meine, gerade die beiden Duelle, wir haben ja schon viel über die die Amis gesprochen und über das Mindset, über die Mentalität, natürlich das Halbfinale da gegen Taylor Crabb und gegen Jake Gibb, wir haben es eben erwähnt, ich meine, Jake Gibb mit 43 Jahren jetzt nochmal kurz eine Goldmedaille holen auf der World Tour, das ist nicht selbstverständlich, das ist sensationell und gerade bei der Diskussion, die du ja dir schon anhören musst, keine Perspektive mit 31 Jahren, ist es natürlich eine schöne Story. Taylor Crab, ich meine, man hat es auch in, in dem Spiel gegen euch natürlich gesehen. Wir werden auf deine Verfassung später nochmal ein bisschen kommen und über die Leistung jetzt tatsächlich im Halbfinale im Spiel um Platz 3. Aber ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, schön, sich wieder gegen die Jungs zu messen und für euch natürlich denke ich mal, perfekter hätte es nicht laufen können in dem Sinne, wirklich kurz vor Saisonende oder quasi so ein bisschen diese Transition zur neuen Vorbereitung dann wieder aufs Frühjahr, wird natürlich auch schwierig mit Svenis, mit Svenys Grundausbildung und so weiter, aber mal kurz wieder ein Statement zu setzen, ey, wir sind noch da und gerade auch für Sven vielleicht mal so ein bisschen bestätigend, ich habe mich jetzt nicht unbedingt falsch entschieden, weil ich auch da jetzt wieder andeuten konnte wo das Potenzial liegt, gerade wenn du dann vielleicht auch irgendwann mal wieder bei 100% bist, das ist, denke ich mal, schon eine runde Sache.
0: Ach, das war, also, das haben ja auch viele jetzt reininterpretiert, weil ich mich ja letzte Woche auch mal wieder politisch politisch ein bisschen geäußert habe, haben wir da viele da ganz schön viel Hass und äh, jawohl, so muss man antworten oder so rein würde ich jetzt, würde ich gar nicht so verbinden wollen, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ich glaube, da müssen wir ja auch noch mal kurz drüber sprechen, aber an sich einfach, also punktetechnisch genial für uns, auch von der, von der Teamentwicklung und von dem, was da letzte Woche passiert ist, war es auch einfach, also war auf ganz, ganz vielen Ebenen unfassbar wichtig. Ja, und ihr habt auch ein kleines
1: bisschen feiern dürfen, das habt ihr euch verdient. Also man hat es nicht unbedingt in eurer Story gesehen, aber auch da hattet ihr nochmal einen schönen letzten Abend <lacht> und das gehört ja auch mal dazu. Also man hat ja auch unter anderem beim Herrn Karambula, beim guten Adri, konnte man ja auch auf der Instagram-Seite sehen, geiles Bild von ihm, überkörperfrei, mit einem Dosenbier in der Hand und mit einer Zigarre am Maul. Also wirklich, der lässt es sich dann auch einfach mal gut gehen und da denke ich mir auch so, das gehört halt so. Du kannst nicht 24-7 und vor allen Dingen nicht 365 auch noch dazu Vollprofi sein, da gehört doch mal zu, dass du mal ein bisschen locker lässt und so einen Erfolg auch mal feierst. Und gerade ich als team chemie bei euch und da ja, über die 10% müssen wir noch ein bisschen reden ich habe gesehen was ihr an Preisgeld verdient habt aber <lacht> gefällt mir das natürlich sehr und gönne ich euch vor allen Dingen auch dann nochmal mit Tommy zusammen für den fällt ja natürlich auch jetzt mal so ein bisschen die, die spannung ab der hatte auch ein langes ereignisreiches Jahr und dann als Coach, ich meine, wir reden gleich vielleicht auch nochmal ein bisschen, wie es für Sinja und Kim war, das Turnier, sind ja zumindest eine Runde weitergekommen, der K.O.-Runde und beenden das Turnier dann glaube ich als, als, was ist das, als Neunter, Neunter ja. also von daher auch nicht ganz verkehrt und da sich auch noch mal wirklich gönnen zu können, ey, der ganze Stress und die ganze harte Arbeit, mal mit ein, zwei Riesenbieren da wegzukippen, ist doch, ist das schön, Gönn ich auf jeden Fall euch und vor allen Dingen auch ihm.
0: Ja, da haben wir auch gemacht. Zwei Riesenbier, zwei, drei kuba aber auch getrunken. Muss man jetzt auch mal einfach ganz deutlich so sagen. Wir haben uns am Sonntag dann echt relativ zügig von mal auf dem Weg nach Tulum gemacht und da haben wir dann die Saison ausklingen lassen, auch wenn es für uns ja nicht so wirklich so ein Saisonausgang ist. Also wie du gerade schon gesagt hast, viele sind ja gerade jetzt wirklich verabschieden sich in Urlaub. Also Team Hollywood, äh, die sind jetzt, der äh, Moritz war zum Beispiel mit seiner Freundin, die übrigens auch eine norwegische world spielerin ist, äh, war, der, war der die ganze Zeit vor Ort, macht jetzt noch eine Woche Urlaub dort an der Küste. Ähm, die lassen sich jetzt gut gehen, weil die einfach eine lange Saison hatten. Bei uns ist das ja so ein bisschen so ein, so ein Mix-Dings. es Saisonpause war gefühlte drei Wochen lang. Davon war eine mit uns auf Fuerteventura, wo wir auch schon wieder am Ball waren. Ähm, weil wir jetzt auch einfach wieder Gas geben müssen. Also wir werden jetzt, ich bin jetzt später schon wieder im Krafttraining und äh, nächste Woche geht es dann auch sofort weiter mit dem Balltraining. Äh, ja, müssen wir halt durch aufgrund meiner Verletzung. Aber um nochmal auf Tommy zurückzukommen, bei dem hat man am Sonntag auch gemerkt, dass das eine wirklich anstrengende Saison war und auch die auch die Wochen jetzt anstrengend waren mit Sven und mir, weil China und jetzt das Turnier war natürlich auch zwei komplett paar unterschiedliche paar Schuhe, aber halt auch beide mega anstrengend. Ne? Also ich meine, was so ein Trainer mit zwei Teams auf der World Tour äh, da an Pensum hat, mit vier Spielen am Tag vorbereiten, man guckt ja dann immer zwei, drei Videos pro Gegner, dann Warm-up, äh, 30 Grad, dann das Spiel gucken, da leidet Tommy immer richtig mit und dann wieder Spiel vorbereiten, dann mit den Männern, obwohl die Frauen gerade verloren haben und das emotional war. Also was ein Trainer da ableistet, aber ich glaube, da müssen wir echt mal eine, am besten den Tommy nochmal einladen und eine eigene Episode mitmachen, was so ein Trainerleben auf der World Tour bedeutet. Deswegen will ich das jetzt gerade nur mal teasern. Ähm, an der Stelle möchte ich eine Sache sagen, das habe ich mit Sven auf der Rückfahrt besprochen. Tommy ist wirklich der beste Mann. Das ist äh, ohne Spaß. Bekanntlich, ja. Naja, wirklich. Also Das ist jetzt letzte Woche die letzten Wochen noch mal aufgefallen, was der in seinen jungen Jahren an Skills als Trainer und Coach hat und dadurch auch als Standing auf der World Tour. Das darf man ja nicht vergessen, man merkt das ja auch. Also ich habe ein Standing auf der World Tour, dadurch hat Sven auch irgendwie ein Standing, weil die alle wissen, ich würde jetzt nicht mit einem kompletten Vollblinden oder Idioten spielen. Und dann kommt Tommy und ich dann, als also Tommy noch dazu als Trainer und dann hat man da einfach, dann ist man auch aufgrund des Trainers, der einfach seit Jahren wirklich für ehrliche, saubere Arbeit und Volleyballwissen bekannt ist, ähm, als Spieler, wie jetzt auch als Trainer, hat man da einfach ein super Standing. Man trainiert vor den vor den Turnieren mit guten Teams, weil die alle wissen, hey, wir können strukturiert und gut trainieren auf gutem Niveau. Und dann ist Tommy einfach menschlich, wie auch taktisch ist der einfach eine fucking Macht. So Und dann kann der auch noch Volleyball spielen. Das heißt, man kann sich auch noch mit dem warm machen, wenn der andere noch nicht an den Ball will und man will sich schon ein bisschen einspielen oder so. Oder ich habe morgens keinen Bock, 20 Minuten hin und her zu pritschen bei der Aktivierung. Dann macht er das mit Sven. Ja, der ist auf so vielen Ebenen der beste Mann, haben Sven und ich nochmal rausgestellt. Und deswegen will ich das sogar nochmal sagen. Das ist echt ein ist einfach ein Top-Transfer, wirklich, muss man ganz klar sagen. Der Mann kann alles. Ja, aber also darüber wollen wir
1: natürlich noch sprechen. Haben wir ja auch schon geplant, dass auf jeden Fall Tommy nochmal einen zweiten Auftritt braucht, weil ja einige Sachen thematisch hinten runtergefallen sind. Klar, wenn man den besten Mann im Podcast hat, schaffst du es nicht, innerhalb von zwei Stunden alle Themen runterzubekommen. Also Tommy ist eh immer eingeladen, ist, glaube ich, jedes Mal eine Bereicherung, hat man schon beim ersten Auftritt gesehen. Und genau das, wo ich diese letzten Jahre als Trainer und auch nochmal da so ein bisschen. Ja, ihn da wirklich ein bisschen darstellen zu können und beschreiben zu können und diese besondere Art und Weise, wie er das macht, wirklich, ja, das ist schon, merkt man einfach, es ist pure Leidenschaft, pure Dedication, wirklich nimmt er sich, glaube ich, auch, also
0: er könnte sich, ist definitiv entspannter gestalten, das steht schon mal fest. Ja, aber das macht er halt nicht. ne? Und da sieht man auch den Unterschied zwischen dem einen oder anderen vielleicht äh, Verbandsangestellten. Das, ich rede jetzt nicht von Deutschen, um mal wieder ein bisschen, äh, direkt mal Wind aus den Segeln zu nehmen. Es geht einfach von Leuten, die so als Bundestrainer angestellt sind und mit ihren Teams so mitreisen. Dieser Betreuungsanspruch und ich nenne es jetzt bewusst Anspruch, also die Zeit, die man am Tag, Stunde für Stunde da investiert, ist einfach bei diesen Angestellten nicht so hoch wie bei jemandem, der freiberuflich aus voller Inbrunst solche Teams unterstützt und äh, den Versuch, mit denen versuchten einen sportlichen Weg zu gehen oder eine Entwicklung zu machen. Das ist schon echt, ist schon krasser und Unterschied. Und diese letzten Wochen ist echt aufgefallen, wie wichtig Tommy ist und wie wichtig so ein guter Trainer ist. Und wie auch einfach, und das habe ich auch gestern unter seinem Post geschrieben, da vielleicht mal zugegeben, ein bisschen provokant zu sagen, wie froh kann ich eigentlich als äh, abgefahrenes Ersatzrad im deutschen Beachvolleyball sein, dass, der, <lacht> dass der, Last der Leistungsgedanke hier bei uns vor ein paar Jahren abgeschafft wurde und ich deswegen mit einem der besten oder vielleicht sogar dem besten oder dem besten Trainerteam insgesamt einfach so trainieren darf, obwohl ich ja eigentlich nicht im System bin. Man sollte ja eigentlich denken, dass solche Trainerqualität und dies bei uns um vielfaches höher als an zentralisierten Punkten oder was auch immer, dass solche Qualität für einen wie mich dann, der auf, der, auf dem Absteiger steht, eigentlich nicht zugänglich sein kann. Das ist schon, schon krass und ist schon geiles, ist schon auch eine geile Nummer, dass wir das so wahrnehmen können. Ja, also das
1: muss man einfach so stehen lassen. Und jeder objektive Mensch, der jetzt irgendwie nicht mit einem Paket Salz in der rechten Hand rumläuft, muss das eigentlich auch zugeben. Also deswegen ja, sage ich ja schon seit längerem... Es rechts ist, in der Hand? Was ist, was? Ja, salzig zu sein, weil man vielleicht selber betroffen ist, weil man vielleicht den Bundesadler verbrust hat und nicht so. zugeben will, dass halt natürlich Katschmarek, aber vor allen Dingen mit Hans Vogt, ja, das ist halt tatsächlich nicht so viel besser geht. Oder wenn es besser geht, dann soll mir das erstmal jemand zeigen. Also das ist so das Ding. Von daher mache ich ja schon seit Ewigkeiten diesen Case, dass man sich dagegen immer so ein bisschen wehrt und gerade nicht versucht, vielleicht auch den Standort Witten einfach ein bisschen mit ins Programm zu nehmen. Dann lasst doch die Leute da professionell trainieren. Macht den Bundesadler da vorne auch noch drauf. Ob ihr das wollt oder nicht oder ob alle Beteiligten das wollen, steht auf dem anderen Blatt. Aber naja, das war mal mein großer Punkt. Naja, aber gerade natürlich nochmal mit Perspektive, Tommy, wird es jetzt, glaube ich, jetzt interessant. Weil jetzt wollen wir, wir lassen erstmal stehen als Überschrift, Riesenerfolg, große Sache, natürlich immer, haben wir oft schon drüber gesprochen, Vierter werden ist halt scheiße, zwei verlorene Spieler am Ende, aber ich glaube, ihr habt auch einen guten Job gemacht, das abzuhaken und ein bisschen einzuordnen, aber wollen wir mal ein bisschen durchs Turnier reiten und da kannst du natürlich auch mal gerne sagen, wie ihr das mit Tommy gemeinsam reflektiert habt. Das Turnier startet tatsächlich mit einem, ja gut, Quali, Quali blenden wir einfach mal aus, also Quali ja. war auch schon ein bisschen, Quali hat, seid ihr durchgekommen, schöne Sache, musst du dir ein Spiel machen, war okay, war mit Sicherheit auch keine super Top-Leistung, aber war eine konzentrierte, gute Leistung. Dann geht es gegen Herrn Karambula, sehr, sehr schönes Spiel und da muss man mal wirklich sagen, verrücktes Spiel. Weil Herr Karambula hat auch nochmal bei Instagram unter meinen Post, den ich ja da zusammengeschnitten hat, runtergeschrieben, ey, ich konnte bis vorhin dir nicht erzählen, wie wir dieses Spiel verloren haben, aber das Video hilft. Das fand ich auf jeden Fall auch wieder sehr sympathisch und ehrlich von ihm. Und mir ging es ja genauso, das war ja das Verrückte. Ich krieg irgendwie, ich glaube über unsere Gruppe oder Daniel oder ich weiß es nicht, schreibt mir irgendwer das Ergebnis und ich sehe das nur so. Musste irgendwie schnell los und habe dann schnell nochmal dieses Video zusammengeschnitten für Instagram. Und ich wusste vorher, dass ihr gewinnt. Aber bis tief in den zweiten Satz dachte ich mir, Alter, das muss doch ein Fehler sein. Ja, ja, ich habe also hier eine falsche Information. Wie sollen die beiden das gewinnen? Also nichts, wirklich gar nichts hat in diesem Spiel für euch gesprochen. Ich meine, das war jetzt von Carambula Rossi keine starke Leistung. Aber ihr und vor allen Dingen du, muss man mal ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt vielleicht mal so maximal eine 3 von 10 gegeben für deine Leistung da in diesem Spiel. Ja. Und hinten raus, weil vielleicht auch ein paar uncharakteristische Fehler von den Italienern reinkommen, biegt
0: dir das Ding irgendwie. Also ganz, ganz verrücktes Spiel, oder? Ja, komplett. Also das war wirklich ein ganz verrücktes Spiel am Ende. Wir waren vor allem, okay, dass, die, dass wir liegen irgendwie 0 1. Im ersten Satz funktioniert gar nichts. Im zweiten Satz äh, funktioniert ein bisschen mehr, aber auch nicht viel. Wir liegen irgendwie 16-19, glaube ich, hinten oder so bei eigenem Aufschlag. Dann blockt Sven ein, weil ich ihn nach vorne schicke, weil wir überhaupt keinen Zugriff kriegen. Ich verteidige zwei, ich mache noch irgendeinen Ass mit so einem Dankeball-Keks durch die Mitte. Und dann verlieren, gewinnen wir plötzlich den zweiten Satz, führen im dritten Haus hoch, sind 14-9 vorne und kriegen nochmal irgendwie die Düse, spielen irgendwie dreimal einen Shot auf die Abwehr oder so. Und dann mache ich irgendeinen verransten Lineshot zum 15-13. Ich habe mich danach auch wirklich geschämt, das, was du da überpiepst hast. Und das wurde auch, das wurde auch oft und, und viel hinterfragt. Das müssen wir jetzt mal leaken. Ohne irgendwie... Also, ich ah, ist schwierig, das jetzt so zu sagen, dass das komplett gesagt wird. Den Wortlaut musst du nicht ist. sagen. Nee, nee, besser
1: nicht, würde ich mal behaupten. Aber ganz klar, es war halt nicht gegen den Verband, es war auch mit Sicherheit nicht gegen den Sportdirektor, nein, gegen Niklas Hildebrandt. Nein, es ging gegen den eigenen Coach, es ging. Es war eine Ansage für
0: für Tommy und ja, eine genau. selbstkritische
1: Ansage, sagen wir es mal so. Ja. Du kannst ja umschreiben, was du da so gesagt ja,
0: hast. im Endeffekt, also ich, muss mal, ich drehe mich sofort zu Tommy um und schüttel einfach nur den Kopf und dann ist es auch egal, wie man gewinnt oder so, so ungefähr und Tommy einfach nur zurückgebrüllt, wollte mich eigentlich verarschen und dann war aber auch alles. Es war so ein bisschen, ja, weil das war wirklich, also das kannst du nicht, also du denkst schon, du bist ja schon bei der Nachbesprechung und wahrscheinlich als Trainer bei 16-19 überlegst du so, wie machst du den, also nach der Leistung, die wir da im ersten, in dem Spiel gezeigt haben, musst du auch eigentlich, äh, musst du uns auch rund machen aber dann gewinnen wir das Spiel noch und du hast eigentlich immer noch im Kopf so, boah, die haben einfach zweieinhalb, drei Sätze nicht das gemacht, was wir abgesprochen hatten und jetzt gewinnen die und jetzt, ach, nee, egal. Und dann war das einfach so emotional, dass wir dann am Ende auch gar nicht, also ja, wir haben schon ein paar Sachen besprochen. Also am Ende ist es ja so, eigentlich sollte Sven die Skyboards nehmen, weil er nimmt den Ball dann irgendwie hoch ins Feld, und er kriegt ein gutes Zuspiel von mir und wir sind in der Rhythmisierung drin und dann macht er durch eine gute Angriffsposition eigentlich den Punkt. Aber ich glaube, im ersten Satz hat er eine Angriffsquote von unter 10 und dabei sechs Eigenfehler oder so. Und irgendwann fange ich halt an, diese Skyboards zu nehmen und dann läuft halt gar nichts. Also keine Rhythmisierung, keine gute Angriffsposition, dann kachel ich noch zehnmal im Blockspiel, fünfmal Shots, irgendwie sinnlos auf die Abwehr, block in dem ganzen Spiel keinen einzigen Ball. Also es war einfach in vielerlei Hinsicht komplett für den Arsch. Und am Mitte zweiten Satz haben wir dann beide Blockabwehr gespielt und haben einfach gesagt, wir lösen uns jetzt nur noch. Wir haben ohne Block gespielt gegen Karambula äh, und der kam darauf nicht so klar und dann haben wir das Spiel noch gewonnen. Also eigentlich peinlich mit so einer Taktik irgendwie einen WM-Fünften und mit Medaillengewinner auf der Wolte zu schlagen, aber ja, hat dann am Ende gereicht. Ich schäme mich auch wirklich immer noch für diesen Sieg. Am Ende ist das geil, weil das war so der Anfang von so einer Erfolgsstory, <lacht> aber das war schon echt war schon echt ein ganz komisches Spiel. Hat auch jeder drüber geredet auf dem Turnier, muss man ganz klar sagen. Ja, 100 Prozent. Und du hast ja auch dein eigenes Credo gebrochen, da musste sich auch unter anderem
1: Daniel glaube ich mal viel anhören. Ich weiß gar nicht mehr, welches Turnier es war. Eine, einer der vielen fünften Plätze, ich glaube es war sogar Kühlungsborn oder so, wo sie das die größte Chance hatten, wirklich mal ins Halbfinale einzutreffen, natürlich mit Niklas Rudolf, Shoutouts gehen raus, falls er noch aktiv zuhört. Ich hoffe, der ist regelmäßig im Stream übrigens dabei. Niklas Rudolf, Fan des Twitch-Streams von mir, finde ich sehr, sehr schön. Naja, aber worauf will ich zurück? Ich glaube, bei Matchball 14-13 Daniel gräbt hinten ein gegen Böckermann und spielt dann auch einen Halbgarn, Shot dann da für den potenziellen Matchball, wird abgewehrt, und dann verlieren sie das Ding. Und da hast du, glaube ich, auch sehr plakativ gesagt, bei Matchball für dich in so einem engen Spiel oder wenn es auch mal ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen nervös wird, dann fängt man nicht an, Shots zu spielen. Und genau das hast du gemacht. Am ja. Ende war ja auch sogar der letzte Punkt ein Shot. Aber gut, hinten raus gewonnen. Klar, man muss da, glaube ich, auf jeden Fall sagen, verliert ihr dieses Spiel, geht das Turnier vielleicht ganz anders aus. Ja, ich glaube trotzdem, ausgehen. dass ihr dann auch Pedro und Oscar geschlagen hättet in die K.O.-Runde eintretet. Ja. Aber dann kriegt ihr ein härteres Job kriegt vielleicht andere Gegner und scheidet dann vielleicht, sagen wir mal, spätestens eine Runde 2 aus und so. Ja, so ging es weiter und dann gegen die, zumindest gegen einen amtierenden Weltmeister, nämlich gegen André Loyola, damals natürlich mit Evandro, inzwischen mit George Wanderley und da hab, hast du eigentlich auch gesagt und waren sie auch alle einig, geht dir als klare als klare Außenseite rein, wobei man im Nachhinein natürlich sagen muss, also da muss man wirklich sagen, habt ihr ganz solide und locker runtergespielt. Ihr habt taktisch, technisch ein paar Anpassungen gemacht. Gerade Svenny hat ja öfter mal einen schnellen Pass gestellt, um da vielleicht ein kleines bisschen mehr Kontrolle reinzubringen, weil bei ihm das Zuspiel im ersten Spiel gerade nicht so hundertprozentig lief. Aber er spielte die einfach, ja, spielte vielleicht nicht an die Wand, aber mit was für einer Kontrolle das wirklich ein Zweisatzsieg war, war schon, war schon echt beeindruckend, muss man sagen. Und da im Nachhinein könnte man fast sagen, der George ist halt vielleicht kein schlechtes Matchup für euch. Ja, für mich ist der ein Mega-Matchup. Ja, ja, ist er. Ja, deswegen. Ja. Aber trotzdem. Also, waren mit Sicherheit alle und bestimmt auch Tommy überrascht,
0: wirklich wie deutlich das ging an euch ging, oder? Ja, definitiv. Also wir haben eine gute Taktik gehabt äh, und dann haben die einfach im Spielaufbau schon Probleme gehabt. Der Josh hat auf den Ball unterlaufen und dann, das Schöne ist, die spielen so richtig schön sauberen und ehrlichen Volleyball. So einen hohen Baggerpass ja, und dann so schöne gerade Schläge mit einem schön sauberen Schlagschleife und das mag ich halt auch als Blocker. ja Also da ist das Italien und was auch immer oder auch Chile, da kommen wir später drauf wahrscheinlich, ist dann ein richtiges Gift für mich eigentlich. Aber diese Brasilianer, die schön up and down und dann schlagen und zwischendurch mal Lineshot spielen, das macht dann schon Spaß. Und wenn du ungefähr weißt, was sie machen und da hat Tommy uns wirklich sehr gut auch vorbereitet und, und dann muss man auch sagen, Sven hat das sehr gut auch umgesetzt taktisch, das ist auch nicht immer der Fall, ähm, ja, dann kriegen wir da einen Break Vollgas Zugriff und wenn du dann weißt, dass der Blocker immer ein bisschen spät ist, du die Pässe ein bisschen schneller spielst und schnelle Abschlüsse wählst, dann kriegst du ja auch keinen Zugriff ja, und dann gewinnst du mal 2-0, ne? Schon, schon, das war ein schöner und vor allem wichtiger Sieg, wenn wir jetzt mal auf den Draw zu sprechen kommen, weil an dem Tag, das war ja dieses Gruppenfinale, das war Freitagmorgen, war halt nachmittags noch diese erste Runde, da konnten wir uns unseren Gegnern dann angucken, das war China gegen Mexiko und an dem Abend haben wir dann gegen Mexiko auf dem heimischen Center Court da gespielt und das war ein Spiel, das für mich, das, das war für mich das krasseste Spiel des ganzen Turniers. Du hast es, glaube ich, gar nicht gesehen, <lacht> ne? Doch, du, gesehen habe ich es. Ich habe ja. nur keinen kein Mitschnitt mehr gemacht, aber ah, gesehen okay. habe ich es, klar. Das war, also ohne, also erstmal war es schwül des Grauens. Es war un. Es war nicht mal mehr heiß, aber es war einfach so schwül. Der Ball hat am Ende zwei Kilo gewogen. Ich habe nicht mehr oben zugespielt, weil der Ball getropft hat. Ja, ich habe mir mein T-Shirt, mein T-Shirt mhm. in die Hose gesteckt, weil es so schwer war, dass es bei jedem ein Block im Netz war. Ich habe am Ende des Spiels, ich habe Krämpfe bekommen in den Waden. Ich habe noch nie in meinem Leben Krämpfe bekommen. Also wirklich nicht. Und ich habe Krämpfe in den Waden bekommen, weil ich so viele in diesem Spiel verloren habe. Geisteskrank. Und auch da liegen wir 1-0 hinten, obwohl wir den ersten Satz eigentlich gewinnen müssen, gefühlt liegen 19-16 hinten. Einfach nur, weil wir den Blocker berühmt schießen, weil wir nicht sehen. Night Session Ja, war das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei, bei Flutlicht gespielt habe. Ich habe es, glaube ich, einmal schon auf der Koop-Tour gemacht. Auch da habe ich auf die Schnauze gekriegt. Es ist halt schwierig, weil der Ball, der ist schwerer, der fällt ein bisschen schneller und du siehst ihn nicht so gut. Heißt, ich habe einfach gefühlt 10 Zentimeter über dem Netz abgeschlagen und den mexikanischen Blocker, den ich eigentlich dominieren müsste, weil der nicht hoch genug ist für mich, den habe ich berühmt geschossen in dem Spiel, wie sonst jeden anderen in dem, in dem Turnier auch. Aber da war es echt heftig. Und dann haben wir uns da <lacht> irgendwie irgendwie zurückgekämpft. Und wie gesagt, ich hatte Krämpfe im dritten Satz des Grauens, habe es mir nicht anmerken lassen. Und äh, ja, nach dem Spiel war ich so unendlich durch. Ich war irgendwie um halb elf im Hotel und ich konnte nicht mehr. Ich war fix und fertig. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe mich gefühlt, als hätte ich, keine Ahnung, wäre ich eine Woche auf Mallorca im Urlaub gewesen oder so wirklich unfassbar.
1: Das konnte man wirklich von außen sehen. Also erstmal großes Lob geht raus an, die, an das mexikanische Publikum. Also das oh, war ja. ein sehr spezieller, aber auch wirklich auch besonderer Center Court. Und ich fand auch sehr fair. Also es war einfach gute Stimmung. Natürlich war das, war eine, hattet ihr natürlich die ganzen Fans gegen euch, aber es war zu 0% negativ. Und das meinte, glaube ich, auch Tommy irgendwann mal, dass da selbst, also selbst nach geilen Ballwechseln, die dann für, für euch dann ausgingen, wurde einfach gefeiert und wurde da wirklich gejubelt und irgendwie oh, wieder gerufen und waren ja auch viele verrückte, lange Ballwechsel bei. Ich meine, wenn der Herr lombardo Antiveros mit dabei ist, dann gibt es meistens lange Ballwechsel, ja, das weil das einer der genialsten Verteidiger auf der kompletten Welt ist. Von daher natürlich auch teilweise viele Eigenfehler. Verrücktes Spiel kann in beide Richtungen gehen, aber
0: hinten raus, ja, war schön. War schön, wie die Emotionen dann auch wirklich rausgehen, hat mich riesig gefreut. Ja, das war dann krass. Und dann drehe ich mich auch um und zeige irgendwie nach dem letzten Ball, den ich da irgendwie Richtung 6... Ja, nicht mal schlage, das war ja ein Stoß. Und dann drehe ich mich um zu Tommy und der ist gefühlt von der Tribüne gesprungen. Der war am Ende auch fix und fertig. Der hat geschwitzt <lacht> auf der Tribüne, das war unfassbar. Sven hat, glaube ich, 20 Sekunden gebrüllt. Und, ja, dann, ja, da waren wir im Viertelfinale. <lacht> da dachten wir auch schon so, okay, krass, ist, äh, wie, wie kann das denn sein? Aber gut. Und dann kam es ja zu dem Matchup äh, gegen, äh, gegen unseren, ich weiß, was war er? Marco Grimald? Fackel Nummer zwei oder Marco so? Marco
1: Grimald, ich glaube, war mindestens Platz drei in unserem ja. großen Fackel Award, oder? Top ja. fünf? Ich denke schon. Ja, und in dem Spiel habe ich den, glaube ich... auch ich meine, du hast jetzt eben gesagt, eklig. Aber klar, ich meine, Marco Grimald, wir haben ihn bei der WM gesehen, ist theoretisch natürlich einer, der, wie du es immer so schön sagst, den Blocker auf jeden Fall berühmt schießen kann. Aber die beiden und gerade auch sein Cousin natürlich ein sehr... Also der sehr variable Angreifer, ja. auch mit Sicherheit unangenehm für euch. Aber der Marco ja eigentlich einer, klar, der spielt auch ganz gerne mal so ein tempo außen. Aber ansonsten ja eigentlich jemand, würde ich auch sagen, vom Matchup her passt er gar nicht so schlecht gegen dich. War jetzt in dem Spiel vielleicht gar nicht so unbedingt so, weil ihr beide gebrackt bekommen hat, aber... Ja, auch da, also ich meine, ihr hattet mit Sicherheit Glück, aber man kann jetzt nicht darüber reden, dass es jetzt reines Losglück war und ihr nur schlechte Teams bekommen habt vor die Nase und deswegen, weil ich meine Grimal, Grimal, die haben es schon bewiesen, die haben schon Turniersäge geholt, vier Sterne und so weiter. Das ist ein er erweitertes
0: Top-Team auf jeden Fall. Ja, ey, wir dürfen jetzt, also klar, unser Draw war dann vermeintlich einfach, aber wir sind auch in der Gruppe mit einem WM-5. Karambula und mit einem WM-5. und einem ehemaligen Weltmeister André sind wir Gruppensieger geworden, haben dann das Heimteam gekriegt, ein Heimteam, das erste Mal spielst du selber auf dem Center Court, die trainieren da seit Tagen, haben wir schon bei der WM äh, thematisiert, ist auch nicht leicht zu schlagen und dann spielen wir gegen die Grimals, die auch bei diesen Bedingungen definitiv ein unangenehmes Team sind, äh, die auch schon Medaillen gewonnen haben dieses Jahr und die schlagen wir auch und dann sind wir im Halbfinale, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir nur Fallobst, also du kannst auf dem Vier Sterne zu dir auch nicht Fallobst kriegen, ne? natürlich haben wir, sind wir Brauer, Möwsen und sonstigen Leuten aus dem Weg gegangen, aber hey, wenn du deine Gruppe gewinnst, dann Und als 27, als letztes 27 ohne Niederlage ins Halbfinale gehst, dann muss ja auch irgendwas richtig gemacht haben. Ob man mit der Leistung im Durchschnitt jetzt bei anderen vierstelligen Turnieren ins, Haupt ins Halbfinale kommen, wir wage ich zu bezweifeln. Erstmal, weil da ein paar Top-Teams fehlen und auch weil äh, wahrscheinlich auch ein paar Teams einfach nicht mehr voll in Shape sind oder waren. Ich meine, die, die Olympia, zum Beispiel das Olympia-Ranking bei den Brasilianern ist entschieden, die Plätze sind ja schon vergeben dass jetzt André und George vielleicht nicht auf Top-Niveau da gerade angetreten sind, aber trotzdem nah an ihrem, sagen wir mal, auf ihrem Kontinent noch ein Vier-Sterne-Turnier am Ende des Jahres mitnehmen, auch weil es da am Ende hinten raus dann schön ist und die vielleicht noch drei, vier Tage Urlaub machen können. Deswegen spielen sie da aber ob das bei einem ob das ob unsere Leistung reicht wenn die top fit sind hm, weiß ich nicht Jetzt muss man mal dazu sagen das hat man auch gesehen und das haben gab auch einen guten Shitstorm in den in den Streams von den Halbfinals und so von wegen Walkenhaus ist nicht fit nein habe ich doch gesagt bin ich nicht ich bin noch ich bin noch drei vier fünf ich werde dir gleich was schwer. vorlesen ich, ja. ich
1: lese es gleich alles vor ja. aber es war das fand ich auch und da auch nochmal ein Appell wirklich an an die deutschen Zuschauer da, also jetzt mal ganz ehrlich, wie unreflektiert war das denn teilweise und ich habe da, ganz ehrlich, ich hab da ein paar Namen erkannt, ich will jetzt keinen exposen, aber das waren teilweise sogar Leute, die uns bei Instagram folgen oder so, weil ich die Namen irgendwo schon mal gelesen hatte, die dann sich da ausgelassen haben mit, oh Alex hat mal wieder keine Lust und oh und die Einstellung und so weiter, Mensch ey, das hat man dir wirklich angesehen und auch schon ganz ehrlich im Viertelfinal angesehen, du warst halt einfach platt und du hast auch selber drüber gesprochen, du willst es eigentlich gar nicht zugeben, weil das ist dir eigentlich unangenehm und du bist da jetzt auch kein klassischer Typ für, bei dem man sagt, oh, ab Halbfinale wird es für den eh eng, weil er einfach nicht die Kondition hat. Aber es ist halt einfach erklärlich, man. Seit wann bist du im Training? Knapp anderthalb Monaten mal wieder richtig. Und das waren einfach harte, lange Spiele teilweise. Und dann gerade dieses Viertelfinale hatte, ich, glaube ich, einfach zu viel geraubt, dann ja auch Krämpfe schon im Achtelfinale und so. Da war der Tank einfach leer, da warst du im Block auch nicht mehr hoch genug, man hat es in jeder Aktion gesehen. Da hat, haben einfach Körner gefehlt. Aber dann kommen da teilweise wirklich Kommentare und ich kann es jetzt nur mal vorlesen. Ich glaube, das ist hier ich weiß gar nicht, ob es zum Spiel um Platz drei oder ich hab's. Von beiden genommen. Der gute Ronny schreibt, Big Guy from Germany is terrible. Winter has so much potential, but need a good partner. Also need a good partner. Erstmal Shoutouts gehen raus für deinen Englischbruder. William <lacht> schreibt, Winter deserves a better partner, both in terms of ability and attitude. Fernando schreibt, Big Guy from Germany seems really far behind the level of athleticism this level of beach volleyball requires, or maybe he is injured. Ja, okay, da der schon ein bisschen reflektiert, Shoutouts ja. geht raus. Und der gute Ale schreibt auch nochmal dazu, Big Guy from Germany clearly not fit enough to play professional beach volleyball. Such a shame.
0: Ja, ja, also ich meine, jetzt wenn du wenn dir du dieses Spiel alleine anguckst, dann ja. Also wenn in, in der Blase, ja, alles ja. irgendwie berechtigt. Vielleicht sogar ein kleines ja, absolut. bisschen. Absolut. Ich habe schlecht gespielt und mhm. ich war definitiv nicht mehr fit und ich habe mich schlecht bewegt. Plus, ich bin gerade noch nicht fit. Besprechen wir seit Wochen. Jeder, der uns zuhört, weiß das auch, dass da Leute, die da einmal reingucken. Äh, ja gut, dann äh, solche Leute sollten halt einmal überlegen, warum der trotzdem unter den letzten acht Spielern bei dem Turnier ist. So, ne? Also, aber <lacht> naja gut. Äh, ich ich fand es auch äußerst amüsant. Am Ende muss man ganz klar sagen, dieses Achtelfinale hat mich und ich muss jetzt einfach mal ganz deutlich sagen, hat mich einfach komplett gefickt. Wirklich. Ich war am mhm. Ende, ich war Samstagmorgen am Ende. Ich habe mich zum Frühstück geschleppt, bin wieder ins Bett gegangen, habe noch mal geschlafen, bin dann zum Mittagessen gegangen, habe irgendwie versucht, mich anzukurbeln, habe mit Koffeintabletten oder was auch immer versucht, irgendwie mich halbwegs. Und dann habe ich gegen Chile bin ich in so einem Trancezustand so durch dieses Spiel gelaufen, bin ja auch nur schnelle Bälle gegangen, weil ich genau wusste, hast du eine lange Streckphase im Angriff und springst du lange hoch, verlierst du komplett die Spannung. Das war auch bei den Dingern, die ich aus schlechter Annahme angreifen musste, immer so. Ja? Deswegen bin ich die ganze Zeit diese schnellen Bälle gegangen. Gut ist, dass der Marco Grimald halt dann immer ein bisschen spät im Block war und habe mich da irgendwie durchgepusht, gewinnt das Spiel dann 2-0. Und ab da hätte ich auch eigentlich schon, also hätte ich keinen, jeder, der jetzt einen Cent Geld noch auf mich gesetzt hat, weil er vielleicht eine gute Quote war, die 27 gegen die 5 oder so im Halbfinale oder gegen die 3. Ey, den Cent hättet ihr euch sparen können, das war vorher klar. Am Ende ist trotzdem, ja ist so. Also ich will mich nicht rausreden, ich, ich glaube, jeder kennt mich mittlerweile auch als einer, der nicht, der ungern irgendwelche solche Ausreden vorschiebt, aber da war ich wirklich drüber und am Ende spielen wir dann mit der 1, der 3 und der 5 der Setzliste im Halbfinale und dann war da halt ein Klassenunterschied. Wenn ich da nicht performe, ja. dann einfach Katastrophe, Wirklich, ist einfach so.
1: Muss man muss man auch klar dazu sagen. Und selbst wenn du Topform hast, muss man immer noch sagen, dass ihr natürlich nominell, gerade mit so einem Youngster an der Seite, da einfach das nominell schlechteste Team seid. Ich meine, wir reden von Crabborn, die einfach einen vierten Platz haben bei der Weltmeisterschaft. Wir reden von Taylor Crabb, der einer der genialsten Abwehrspieler auf der kompletten Welt ist. Was mir ja auch unter anderem fand ich nochmal bei diesem 4 gegen 4. Nochmal kleiner Exkurs. Ja, Aber bei diesem 4 gegen 4 von den McKibbons hast du einfach gesehen, was dieser Typ für ein unglaublich guter Volleyballer ist. Ja. Meine Fresse, ey. Das ja. war wirklich krass. Also, in der Stelle nochmal die Empfehlung. Guckt euch das bitte an. Und dann Brauer Möwesen müssen wir nicht über reden. Auch ehemalige Weltmeister. Absolutes Top-Team. Die du eigentlich bei jedem großen Turnier irgendwie unter die Medaillenfavoriten rechnen müsst. Da seid ihr dann auch das schwächste Team. Und dann gibt's halt einfach mal einen Unterschied. Gerade auch. Crab Born dann am Ende, auch wenn der Tank leer ist, ist auch ein ekliges Matchup für euch, mit Sicherheit auch für Sven in der Abwehr. Gerade der Trevor, der ja gerne mit seinen schlägen da mal viel macht, oder so. ja. läuft halt gerne mal in die falsche Richtung. Und vorher, ja, es geht alles in Ordnung. Ich meine, trotzdem kann man mit seiner Leistung irgendwie hadern. Du hättest es mit Sicherheit trotzdem ein bisschen besser machen können. Aber gerade, und das sind einfach uncharakteristische Sachen, wenn der Körper nicht mehr mitmacht und dann vor allen Dingen auch langsam anfängt, der Kopf nicht mehr mitzumachen, dann ist halt Gift-Gift. Und ich glaube, jeder von euch, langes Beach-Turnier, ich kenne es auf jeden Fall auf meinem Amateurniveau, dass gerade wenn du da merkst, boah, ich krieg mich nicht mehr fokussiert, ich krieg mich nicht mehr konzentriert, dann geht dir halt alles weg. Wenn der Körper eh schon ein Spiel vorher weggebrochen ist und das hat man dann so ein kleines bisschen gesehen, aber deswegen muss das man einordnen ein bisschen, und wollen wir uns ey. den Hype nicht nehmen lassen. Das ein war schon bisschen, das hat man sehr ordentlich gesehen. Sehr also wenn man gesehen. mitgezählt hätte, den Counter, wie oft du wirklich einen Killblock gegen dich hattest, Junge, Junge, Junge,
0: da hättest ja. du richtig Ding, 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 ja, ja. Ding, 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 Katastrophe, ey. Das ist halt, wenn du dann denkst, okay, ich schlag jetzt hoch ab, weil ich eh nichts sehe und einfach dein Hochabschlagen auf 2,70 Meter stattfindet, dann ist halt echt äh, ja, mhm. Katastrophe. Und dann jetzt kamen auch natürlich noch Sachen dazu. Sven war natürlich sehr motiviert und wollte Sachen so reparieren, aber hat auch mal eine schlechte Annahme nicht repariert gekriegt, weil er vielleicht ein bisschen zu viel wollte. Also sein Zuspielniveau war auch nicht so gut wie die Tage davor. Und dann bricht's halt komplett zusammen. Und dann physisch wirklich äh, ein, ein physisch unter aller Sau in Form, muss man einfach ganz klar sagen, da ab Samstagabend äh, 105 Kilo Mann, der sich dann da durch den tiefen Sand pflügt, dann war es halt einfach nichts. Also am Ende. Äh, war das klar, ich sag mal so, der erste Satz zum Beispiel im Halbfinale, der ist, den kann man auch gewinnen mit ein, zwei glücklichen Sachen. Dann ist man zumindest im dritten. Äh, den verlieren wir zu 18, haben eine Chance zum 19-18, glaube ich. wenn Dann kachel ich dem Jake, glaube ich, den, den den Breakball in den Block und danach noch zwei andere. Äh, wenn wir das 19-18 machen, weiß ich nicht, ob wir vielleicht sogar in den dritten Satz kommen. Ich habe keinen Plan, wäre auf jeden Fall unverdient gewesen und auch dem, sagen wir mal, meiner körperlichen Verfassung nicht angemessen, um es mal so zu sagen. <lacht> Ja, aber das ist alles in Ordnung. Ich
1: freue mich einfach aufs nächste Jahr, freue mich auf die Turniere, weil da wird es dann mit Sicherheit nicht mehr so leicht für die Gegner von von Walkenhorst Winter. Wie gesagt, ich lecke euch jetzt wieder nicht den Arsch, aber das ist halt einfach so. Wenn du 100% da bist, dann muss man erstmal ein Spiel gewinnen, wenn du 100% dein side durchspielst und wenn du dann wechselst auf einen Svenny, der einfach ja mit seinem verrückten Unterarm und seinem verrückten Schlagarm da gegen dich da wirklich da knüppelt, wird halt auch nicht leicht. Also wenn ihr euch da weiter stabilisierst, du 100% hast und Svenny einfach weiter seine Entwicklung macht und da auch nochmal ein Shoutout auf jeden Fall, ich fand, hat da richtig gut gemacht starkes Turnier von ja, ihm. mega, wirklich ja, gut gereift, erwachsene Leistung, also war wirklich schön. Großes Lob auf jeden Fall an Sven für diese Leistung.
0: Ja, aber am Ende muss man sagen, stellt sich äh, stellt sich die Frage, warum mit einer Woche vorher komplett anders war, ne? Also es ist ja, das ist so ich jetzt bin ich Das wieder, stimmt. Ja, ja, das darf nicht sein. Also ich sag ganz ehrlich, ich hätte lieber einen siebten, also ich hätte lieber einen fünften beim Turnier in China und einen 17. jetzt in, 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 in Mexiko gemacht. Das hätte ich besser einordnen können und damit wäre ich wahrscheinlich hinten raus über diesen Gesamtblock zufriedener gewesen als jetzt mit so einem Dadurch viele sagen wir mal, Zufälle passiert ist, weil das einfach nicht einzuordnen ist. So was passiert denn jetzt? Gehen wir zum nächsten, äh, nächsten Vier-Sterne-Turnier in Doha oder so, fliegen wir dahin und spielen in der Quali gegen XY oder gegen, gegen die Mexikaner und denken, boah, jetzt, wenn wir wenn die jetzt nicht mal mehr den Heimvorteil haben, müssen wir die auf jeden Fall schlagen. Und fängt dann wieder so eine Kopfkirmes an, wie wir sie in China präsentiert haben oder schon ein, zwei Mal davor in der Saison hatten. Also das sind alles so Gedanken, die man sich bei unserer Konstellation äh, und bei der Instabilität, die wir gerade in der psychischen in solche Turniere machen und da muss ich jetzt auch mal, haben wir ja nach, der, nach dem Turnier in China darüber gesprochen, auch mal Sven wirklich jetzt auch mal direkt ansprechen, <lacht> direkt, indirekt, äh, dann ist das erstmal eine Wundertüte und bleibt für mich auch eine Wundertüte. Es macht Spaß auf dem Niveau zu performen und mit dem Durchschnittsniveau, wie wir es gespielt haben, mal jetzt das Halbfinale auszuklammern, war das auch okay und so könnte man darauf aufbauen und das Projekt auch wirklich positiv heißen, so wie du es gerade auch gesagt hast, aber da ist halt ein riesiges Fragezeichen beziehungsweise eine Riesenblase, in der das steht, weil man nicht weiß, in welcher Woche man welche Performance spielt. Muss, man, muss ich ganz klar sagen. Also klar, die Potenziale, aber das Durchschnittsniveau wäre mir, also ein solides und ausrechenbares Durchschnittsniveau wäre mir definitiv lieber zum jetzigen Zeitpunkt. Ja gut, da kann man dann drüber diskutieren,
1: inwiefern das einfach vielleicht auch ein kleines bisschen normal ist, wenn halt ein 21-Jähriger neben dir steht und wenn die, das ganze Teamkonstrukt natürlich, auch wenn ihr jetzt schon einfach ein paar Jahre zusammenarbeitet durch die vielen Stolpersteinchen und dann mal wieder hier und da noch nicht einfach komplett da sein kann vielleicht in dem Sinne. Aber ja, das wird die Aufgabe sein und wenn ich beim nächsten Turnier feststelle, dass es das irgendwie nicht läuft bei euch, kriegt ihr erstmal eine Woche Handyverbot. <lacht>
0: <lacht> Damit ihr euch mal wieder richtig auf eure Leiste konzentrieren ja, genau. könnt. Ja, ja. Apropos Handyverbot, wie fandst du die Story, die Story? halt mal leiden beim Volleypod. Die, die Story war ja wohl mal kommen. die war gut diese Woche jetzt oder was?
1: Shoutouts, ja wirklich. Also Lob geht raus, war sehr schön. Muss man ja auch mal sagen, ich meine gut, dein, das ist ja irgendwie das Verrückte bei Instagram mit dem Algorithmus, dein Instagram-Kanal mit inzwischen über 15.000 Followern geht irgendwie von alleine. Da sind mit Sicherheit auch irgendwie ein paar Bots dabei, die sich da irgendwie ein bisschen Cloud farmen ja, wollen, aber ansonsten, Fall. da musst du nicht mehr viel machen, aber trotzdem muss man ja auch mal sagen, Alex könnt auch diese ganzen Stories einfach nur immer bei ihm machen, damit er möglichst fame wird. Und mit Sicherheit hätte er vielleicht auch schon ein, 2000 mehr, wenn er die Kapazitäten, die er für den Volleyball rausknallt, einfach bei sich raushauen würde. Aber von daher, also. Muss man natürlich wertschätzen und war auch schön zu sehen. Hat echt Spaß gemacht, die Story zu verfolgen und würden, denke ich mal, auch unsere Hörer bestätigen.
0: Ja, ich glaube, es macht aber auch einfach wirklich Spaß mit unserer Hörerschaft, weil du merkst, da macht es auch gefühlt jeder mit dann in der Woche. Also ich meine, da, da kriegst du schon viele Rückfragen und da wird schon viel mitgelitten mit auch oder mitgefiebert und das hat schon Bock gemacht. Ich weiß nicht, der Andy hat ja auch mitten in der Nacht irgendein Live-Video Live gestartet. Da waren auch etliche Leute irgendwie dabei, nachts um halb drei oder sowas, deutscher Zeit, von Samstag auf Sonntag. Also das macht schon Spaß. Also die Community da bei uns auf, auf, auf Instagram, die macht schon wirklich Spaß. Was nicht heißen soll, dass mein Profil keinen Spaß macht, aber naja, irgendwie ist es ja dann auch eine Teamstory und wenn Tommy darin auftaucht, dann ist das schon eher, dann passt das schon eher zu unserer Story oder zu unserem Storytelling, würde ich sagen.
1: Das ist ja schön. Ich habe ja auch teilweise, ich meine, den Großteil der Nachrichten, der beantwortet wird natürlich beantwortet von dir oder teilweise auch von Daniel, muss man mal ganz ehrlich sagen, aber wahrscheinlich sehr, sehr hochprozentig von dir. Aber ich habe mal kurz reingeguckt und da kriegst du ja auch wirklich gute Fragen. Also nicht nur mal dieses, oh Mensch Alex, warum hast du so schlecht gespielt, sondern auch mal wirklich so punktuelle Fragen. Mensch, warum habt ihr denn auf einmal euer Tempo im Zuspiel gewechselt? Woran lag das denn? Und so ja, weiter. Genau. Also wirklich so schöne Fragen, wo es auch wirklich Spaß macht, darauf zu antworten. Das ist doch auf jeden Fall eine nette Sache. Ich muss mich übrigens mal kurz entschuldigen, alle, die, sich die gefragt haben, wo war denn der Dirk am Wochenende und warum auch keine Video was mir kam, bei mir war natürlich ein bisschen hektischer und ich musste mich dann auch Samstag auf Sonntag, musste ich dann auch, leider konnte ich euer Spiel nicht live verfolgen, weil ich schlafen gehen musste, um dann das 3-0 einzufahren, mit einem sehr gut aufgelegten Dirk Funk. LF oh. Sinzig ist wieder da. Oh mein <lacht> Gott. Hab, wie, hab, hast du gespielt, gut gespielt und gewonnen, oder was? Natürlich habe ich gespielt, was ist das denn für eine Frage, Blatt? Naja, stimmt,
0: ihr habt ja nur sieben Spieler, du musst spielen,
1: ne? <lacht> ne, ganz so schlimm ist es nicht. Nein, aber es läuft wieder. Also wir werden jetzt nicht über Regionalliga-Volleyball reden, aber das, ich wollte mich nur mal kurz entschuldigen, warum ich nicht dabei war.
0: Ich brauchst du doch nicht. Also du musst dich für eine Sache entschuldigen, weil ich versuche wirklich immer jede Frage und alles zu beantworten. Irgendwie, jedes Statement auch irgendwie zu kommentieren oder so. Aber wenn du Penner zwischendurch mal in deinem, keine Ahnung, fünf Minuten Freizeit vom Basketballstreaming in unseren Account reingehst, dir Sachen anguckst <lacht> und durchliest und die nicht beantwortest und ich irgendwann dann sehe. Das habe ich
1: viermal vielleicht gemacht bisher. Viermal.
0: Viermal zu viel, du Eiernacken. Dann also dir die vier Leute, die keine Antwort bekommen haben, tut mir leid. Entschuldige die sind, ich mich jetzt, förmlichst. So, dafür musst du dich wirklich entschuldigen, weil ich habe bisher immer ja. 100% Antwortquote so nämlich. Na gut, ich habe 0,02, aber die Antworten waren richtig gut Ja, wahrscheinlich <lacht> irgendwas ja, gut, mit Bier-Emoji oder so <lacht>
1: höchstwahrscheinlich. Dann gehen wir, gehen wir weiter und weiß nicht, wir können jetzt allgemeines Roundup geben. Ich meine, am Ende, wie gesagt, über den Spiker haben wir geredet, über Jake Gibb. Kannst du, falls du irgendeine schöne Story hast, vielleicht aus dem direkten Duell oder vielleicht ein, zwei gewechselte Worte danach, kannst du es gerne noch raushören und ansonsten würde ich das vielleicht mal Noch mal kurz verlagern auf, auf Sinja und Kim, weil das ja auf jeden Fall auch für die ein interessantes Turnier war.
0: Ja, also erstmal zu Jake Gibb, mit, mit 43 ältester Goldmedaillengewinner auf der World Tour und ich habe auch vor dem Halbfinale gemerkt, das ist was Besonderes. So in einer Night Session gegen Jake Gibb im Halbfinale zu spielen, auch schon auf dem Warm-Up-Court. Er kommt mit so einer richtig lockeren, so ganz dünnen, aber langen Joggerpeitsche in grau, hellgrau kommt er da hin, hat sein weißes Rockstar-Tanktop an, als 43-Jähriger so ein ja, 43er würde ich sagen, so ein sechs tage bart Kappe, komplett weiß auch ne, falschrum auf und macht sich da einfach auch so mit so nachhaltig warm, mit Bändern mit schieß mich tot mit irgendwas während Crap <lacht> mit seinem Trainer, mit Richie USA dem Pumper, der 2008 glaube ich Gold geholt hat bei den Olympischen Spielen in der Halle ähm, spielen die dreimal zwei Meter Dirty Rules, alles erlaubt, drei Kontakte übers Netz gegeneinander und machen sich so warm. Also es ist halt auch so, wie, wie dieses Team halt für sich funktioniert. Der eine ist der, der immer gerne mal ein Bierchen trinkt und zum Aufwärmen lediglich den Ball anfasst und wahrscheinlich auch nie ins Fitnessstudio geht oder so, weil er einfach ein Balltalent ist. Mit Sicherheit nicht, nee. Ja. Und Jake Gibb ist einfach da und 43 und macht sich eine Stunde warm, ist voll im Tunnel und keine Ahnung was. Und dann gehst du auch in dieses Halbfinale und der ist der Saubermann und der ist einer der ehrlichsten und gradlinigsten Spieler der Welt und ich liebe ihn wirklich. Es war für mich ein schöner Moment, ihm vor so einem Halbfinale die Hand zu geben. Weil sowas erlebt, also ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas nochmal erleben darf. Erstmal, weil er nicht mehr lange spielt und zweitens, weil so ein Halbfinale auch nicht selbstverständlich ist. Und dann vor viereinhalbtausend Mexikanern im Flutlicht, das war schon fett. Und hatte ein Minus, hat bei, bei 3-2, im zweiten Satz hat er einen Tusch nicht zugegeben, hat sich gefreut, als, ich, als der Tusch aus ist und der Schieds hat sich so gefreut, dass der Schiedsrichter ihm den Punkt zum 4-2 gibt. Das war krass. Da hat Jake Gibb von seinem, er hat bei mir einen Kontostand von plus keine Ahnung, zwei Milliarden oder so. Da habe ich ihm einen Euro für abgezogen, wirklich. Also das war... Na <lacht> <lacht> ja, gut, das, das wollen wir ihm dann mal lassen. Nee, darf ich, das muss man ihm mal lassen, weil es ein Ami ist und weil er verdammt nochmal gewinnen will und weil das auch eine Chance ist für ihn, um die Olympischen Spiele um mal den Bogen zu spannen. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Und ich habe mich kurz auch mit Richie unterhalten. Ich bin echt mal gespannt, ob Phil und Nick jetzt nochmal auf dieses Olympia-Ranking gucken und sagen okay, wir gehen nochmal alle zehn Turniere an, weil die haben jetzt schon, also dieses mhm. 400er Ergebnis von Gib Crap und dieses 320er jetzt nochmal von Crabborn, Born, das hat die auch nochmal katapultiert und Phil und Nick haben eigentlich, also Richie hat das ganz trocken gesagt so, ich habe ihn gefragt, was ist denn mit denen und er sagt, na, ich hoffe, die hören jetzt auf, also es war schon, die wissen, dass da Druck von hinten kommt, weil Phil und Nick Topform mhm. immer wieder Halbfinals machen können. Aber eigentlich sind es schon die beiden Teams, die dadurch, dass sie jedes Turnier spielen und alles Vollgas geben, die es auch schon verdient haben, dann zu den Olympischen Spielen zu kommen. Weil, also ist einfach so, auch wenn man natürlich Phil Dallhauser nicht, nicht bei den Olympischen Spielen haben möchte, aber in dem Line-Up fällt es mir so schwer, weil da müsste, dann dürfte Jake Gibb nicht dahin und Jake Gibb hat es auch mehr als verdient, seine vierte Olympischen Spiele dann mitzumachen. Also kein Plan, Mann. Ja, ist ganz hart. Also ich bin da natürlich befangen und sage, ich will unbedingt
1: Phil nochmal, auch vor allen Dingen ein letztes Mal einfach bei Olympia sehen. Das gleiche gilt natürlich auch für, ja, für Niklas Lucena, mein mein großes Idol in dem Sinne eigentlich fast. Und das ist auch wieder sagt nur aus, was ich für ein Volleyballer bin, dass ich Nick Senna als Idol habe. <lacht> <lacht> naja, aber er ist einfach ein geiler Typ. Und deswegen ist es für mich relativ klar, ich will auch den Spiker da sehen und ich will auch Taylor Crabb da sehen. Und dann sage ich halt, am ehesten haben da vielleicht nichts verloren. Tryborn und Trevor Crabb, obwohl die beide das schon außergewöhnlich machen, weil du guckst dir dieses Team in der Blase auch an und denkst dir eigentlich, ja, so gut sind die ja gar nicht, aber die machen einfach verdammt Doch die viele Schweine super stabil. Wirklich. Ja. ja, Zuspielniveau wirklich von beiden sehr, sehr, sehr gut. Einfach auch wirklich vom Mindset her top. Also die, die sind halt einfach unterschätzt richtig gut und von daher, klar, Phil und Nick haben Druck. Die müssen eigentlich ein paar Turniere gewinnen und müssen wirklich auch konstant liefern. Und auch nicht so up und down. Und von daher bin ich mal gespannt, ob sie da das, das haben. Aber ja, um den Bogen nochmal zu spannen. Allgemein hast du ja auch ein, zwei Insta-Beiträge dann gesehen bei Taylor Crab oder auch bei Jake Gibb. Und das ist dann auch schön zu sehen, wenn die dann so ein bisschen da zusammen, ein bisschen Romantik da, da sprießen lassen. Und muss man ja auch mal sagen, Jake Gibb sagt dann, ey, ich bin einfach nur dankbar, dass mein Riesentalent neben mir irgendwie weiter zu mir gehalten hat, obwohl ich schon 43 bin und ja offensichtlich nicht jünger werde. Und das ist ja auch wirklich so. Also ich glaube, ohne Scheiß kann man das behaupten, wenn Phil Dahlhauser und auch Taylor Crabb nicht beide so Hänger wären und keiner von beiden das jemals wahrscheinlich forciert hat, dann hätten die beiden schon längst zusammengespielt. Ja. Dann hätte wäre Phil auch eigentlich in der Pflicht gewesen zu sagen: komm, ich spiele jetzt nochmal mit Taylor irgendwie den Olympia-Zyklus. Und aber ja, man kann davon ausgehen, dass Taylor Crab das auch selber nicht forciert hat, weil da ist er ist ja nicht der Typ für. Der hängt halt irgendwie ein bisschen in der Ecke und ist halt einfach nebenbei extrem gut im Beachvolleyball. Und ja, fühlt sich wahrscheinlich einfach wohl neben Jake. Hat damit sicherlich auch viel
0: gelernt. Und deswegen finde ich das schön und einfach eine gute, runde, verdiente Nummer. Ja, ich, ich, Mann, das ist beeindruckend einfach. Und ich, du hast schon völlig recht, und ich will auch Phil und 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 Crab auch gar nicht zusammen auf dem Feld sehen, weil gegen die Block Defense hast du dann gar keinen Bock mehr, weil der, ja, der also wirklich stimmt. der verteidigt, das ist vom anderen Stern ohne Ende, wirklich. Aber naja, so ist es. Ich habe übrigens ein richtiger, ein richtig interessanter Post kam jetzt von von Jake Gibb und der war so real. Also ich habe ihn wirklich, ich habe ihn mir heute Nacht angeguckt, weil ich um zwei wach geworden bin oder so, weil er so viele Fragen kriegt, wie man in dem Alter noch so performen kann. Ähm, da musst du dir mal reinziehen. Dafür ist übrigens, also da, da spricht er so ein bisschen darüber, wie er trainiert hat, dann siehst du, holt er seine Mappe raus und siehst du einfach seine Krafttrainingspläne der letzten sechs Jahre, fein mit Handschrift runtergeschrieben, was er an welchem Tag, in welchem Block, wie viele Wiederholungen mit welchem Gewicht gemacht hat. Sechs Jahre, alles archiviert auf Papier und in dem zweiten Video stellte er dir seine 20 Nahrungsergänzungsmittel vor, die verschiedenen, die er nimmt, um seinen Körper weiter in Schuss zu halten. Also das ist schon schon ein ja. beeindruckender Typ. Das musst du dir reinziehen und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, wir müssen diesen Newsletter umsetzen, weil da können wir einfach den Link zu dem Instagram-Post reinballern. Denn ja, ähm, das, das hat schon Hand und Fuß. So ich hab den, ich das. Ja, werden den Umberto, wir machen, wir arbeiten ja auch dran. Ja, der Umberto hat mir heute nämlich geschrieben, dass er das äh, technisch jetzt umsetzt, anscheinend so bis Freitag, dass man sich zumindest schon mal eintragen kann. Und dann werden wir da äh, solche Links und solche Stories und auch alle Veröffentlichungen, die wir auf unseren Kanälen haben, gerade so Videos oder so, gerade wenn es jetzt wieder Trainingsvideos gibt, das müssen wir machen. Also ab Freitag, das werden wir auch auf unserem Instagram-Kanal nochmal äh, anteasern, dann wird es wahrscheinlich auf unserer Homepage äh, die Möglichkeit geben sich zu so einem Newsletter anzubilden und dann wird er irgendwann in den nächsten Wochen umgesetzt sofern denn da Leute sich also sobald die sobald die Zahl dreistellig ist derer die ein Newsletter haben wollen werden wir uns da die Mühe machen und die Sachen immer rausschicken Thomas, so ja, und ich glaube, ja. das müsste, müsste eigentlich realistisch sein, weil klar, Newsletter ist negativ konnotiert,
1: man hat da eigentlich keinen Bock drauf weil man kennt es halt nur, aber wie viele von euch haben dann irgendwo noch den Newsletter drin, weil die irgendwann mal einen 10-Euro-Gutschein bekommen hat von Otto oder von sonst wo und da liest du dann im Zweifel halt auch drüber, wenn es dich mal nicht interessiert, aber bei uns kannst du davon ausgehen, dass sagen wir mal eigentlich fast jeden mindestens die Hälfte von dem Content, der da kommen wird, eigentlich interessieren sollte. Und da sind, sind so Sachen mit bei. Und ja, letztes Wort nochmal zu Jacob. So ist es halt einfach. Und warum ist LeBron James mit fast 35 Jahren trotzdem noch der beste Spieler der Welt, also der beste Basketballer der Welt und einfach immer noch top topfit und einfach immer noch in seiner Prime, weil er seit Jahren alles dafür tut, seinen Körper fit zu halten. Auch mehrere Millionen pro Jahr dafür ausgibt, Hyperbaric Chamber in seiner Bude hat und wirklich alles, was du haben kannst, um dich perfekt zu konservieren, sagen wir es mal so, weil ja, darum ja. geht es ja letztendlich, deine Prime zu konservieren. Das macht der. Und Jacob, klar, ich meine, krebskrank gewesen und so weiter, das ist nun mal eine ganz andere verrückte Story und mit 43 ist das Ganze auch noch verrückt. Da kannst du nicht mit LeBron James vergleichen, das ist ein anderes Niveau, klar, aber auch da, wenn der nicht alles gemacht hätte in den letzten Jahren, dann wäre der jetzt nicht mit 43 Jahren der älteste
0: Goldmedaillengewinner auf der World Tour und das steht auf jeden Fall fest. Ja, und deswegen gibt es auch keine Ausreden und das muss man so sagen, ich habe noch zwölf Jahre Zeit, meine Goldmedaille zu gewinnen. <lacht>
1: Das ist doch mal eine Perspektive, ja. wa?
0: Da kann ich noch, da kann ich jetzt noch sechs Jahre für Deutschland spielen und immer gegen das System kämpfen, dann drei Jahre warten, bis ich mir die Staatsbürgerschaft von den USA hole und da, wenn ich einfach nur besser bin als andere, dürfte ich trotzdem spielen. <lacht> um mal mhm. wieder so ein paar Spitzen rauszuballern. Also jetzt ab, spätestens ab jetzt ist dieses, dieses Altersargument komplett Komplett für den Arsch. Das war es schon vorher. In Deutschland muss man ja auch mal eine Sache sagen, weil er sich da jetzt immer wieder drüber lustig gemacht wird und auch letzte Woche sich wieder aufgrund von Jackie Palt drüber lustig gemacht wurde. In Deutschland ist halt das große Problem, dass in der Vergangenheit immer 30, 31, 32 Jährige aufgehört haben, weil sie waren dann mal bei den Olympischen Spielen oder was auch immer und haben jetzt ihr Studium fertig und wollen dann ähm, mal die Sicherheit haben und in den Job gehen oder so. Ey, ich mache mich darüber lustig mit 31, weil ich erstmal im letzten Jahr, jetzt gerade natürlich nicht so gemerkt habe, dass ich verdammt nochmal fitter werde, weil ich endlich mit einem guten Trainer zusammenarbeiten kann. Und ich bin einer, der vielleicht als erster komplett dumm und verrückt genug ist zu sagen, ich möchte das gerne als Beruf ausüben, bei profi sein, mit allem, was dazugehört und das möglichst lang durchziehen und am Ende meines Lebens am besten sagen, ich habe mein Leben lang mit dem Sport irgendwie Geld verdient. Ob das dann als Trainer ist, ob das mit anderen Sachen ist, mit irgendwelchen, so, so einem Zeug, was wir jetzt hier machen oder was auch immer, wenn sich das entwickelt, das ist erstmal egal. Aber ich committe mich komplett zu dem Sport, vernachlässigen Studium beziehungsweise werde es nie in meinem Leben richtig durchziehen und dafür dann den Hate zu kriegen, nur weil andere mit 31 gesagt haben, ich werde jetzt gehe jetzt lieber in den Ingenieursberuf, finde ich echt nach wie vor immer noch. Da muss in Deutschland mal eine andere Denke herrschen, weil die anderen Länder machen es vor. Übrigens hat, das ist auch ganz geil, Talita, die jetzt, die ja auch im Halbfinale war jetzt wieder, die sich ja nicht zu Olympischen Spielen qualifiziert hat und irgendwie Ende 30 ist oder so, hat gesagt, ja mein Ziel sind Olympische Spiele, also 2024 geht die nochmal voll an und dann, da lacht keiner drüber, das ist halt so, weil die Berufssportler sind und das so lange machen, solange sie besser sind als andere und das ist in anderen Ländern mhm. ist es so und bei uns wird man mit 31, wird einem, wird entschieden, wann die Karriere zu beenden ist, das ist Müll kann man nicht zu sagen. Dann gehen wir, gehen wir weiter
1: zu, einmal zu Sinja und Kim und wollen das mal ein bisschen reflektieren. Also kannst du ja vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, du bekommst ihn durch Tommy natürlich ein bisschen anders hin. Sehr, sehr spezielle Sache. Ich meine, die Klage ist jetzt offiziell auch eingereicht gegen den DVV. Stichwort, ja, Kartellrecht auf jeden Fall, dass sie dann natürlich, haben wir ja ausführlich darüber berichtet, sollten alle wissen, worum es geht. Und jetzt durften sie seit Ewigkeiten ja, Aus mangelnden Alternativen wären diesmal auch wieder vier deutsche Teams angetreten, hätten sie wieder nicht mitmachen dürfen, aber weil halt ein paar schon im Urlaub sind und sagen, wir haben es nicht mehr nötig für Olympia, durften sie ausnahmsweise mal mitmachen, wie gesagt, neunter Platz, alles ganz schön, aber kannst du ja vielleicht mal ein kleines bisschen versuchen zu illustrieren, wie das, wie das Turnier aus deren Sicht abgelaufen ist.
0: Mhm ja also erstmal glaube ich sind Sie so mit dem mit dem Durchschnittsniveau, das Sie gespielt haben, sind Sie so sehr zufrieden. Das erste Spiel gegen die Japanerinnen, die am Ende ja auch ein gutes Ergebnis machen, das ich habe es zum Teil gesehen, das war schon echt ärgerlich. Das war so ein bisschen Verhalten. Man hat so gemerkt, okay, wir müssen jetzt auch mal wieder, also es war so ein bisschen war so ein bisschen angezogene Handbremse. Das war eigentlich ein cooles Spiel, auch ein cooles Lineup, weil die mal endlich nicht physisch unterlegen waren. Die Japanerinnen natürlich ballsicher ohne Ende können verteidigen, kämpfen bis zum also unangenehm zu spielen. Hey, aber das sind Sinja und Kim auch und es war eigentlich ein schön anzusehendes Spiel. Aber du hast halt gesehen, dass ein Team doch schon irgendwie so ein bisschen, bisschen verkrampft war und dadurch dann einfach ein, zwei Eigenfehler zu viel gemacht haben, deswegen dieses Gruppenspiel nicht gewonnen haben, dann den Pflichtsieg gegen Mexiko einfahren. Um, und dann am Ende in der ersten K.O.-Runde gewinnen, ja gut, und dann wirklich in einem guten Spiel gegen die Australierinnen ausscheiden, aber hey, in der ersten K.O.-Runde auch keine, ja, also kein
1: letztendlichen Turniersieger. Ja, mhm. genau,
0: aber Menegatti Ositot in der ersten K.O.-Runde niedergerungen, da irgendwie Freitags, Nachmittags an dem heißesten Tag, von dem ich ja auch abends noch Kämpfer hatte, haben die irgendwie Nachmittags um 15 oder 16 Uhr gespielt und in einem Dreisatzspiel dann, also ich glaube erste, den ersten Satz verloren, zweiten dann durchgekämpft und im dritten haben sie die Italienerinnen dann, weil die schon eine Medical Timeout nehmen mussten und so dann halt dominiert, weil die halt auch nicht mehr konnten. Also es war mir hat es Spaß gemacht, die Mädels wieder Volleyball-Spielen zu sehen. Die lassen sich, und ich hatte schon ein bisschen Befürchtung. auch dieses Line-Up. Der Sportdirektor war ja wirklich jetzt eine Woche vor Ort. Was er da gemacht hat, hat sich mir immer noch nicht so ganz erschlossen. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Ähm, der war da. Das heißt, dieser Druck oder beziehungsweise diese Klage, die jetzt eingereicht wird, wenn du weißt, der Sportdirektor guckt, jetzt, wenn du ihn nicht direkt hinterm Feld siehst, sondern irgendwie 20 Meter weiter er irgendwie äh, neutral guckt, das ist irgendwie schon eine bedrückende Situation, weil du ja irgendwie auch dann weißt, okay, jetzt muss ich auch performen, weil wir haben eine Klage eingereicht, so wie ich ja auch letzte Woche. Ich meine, für mich ist jetzt die dieser Shitstorm ein bisschen ausgeblieben, weil ich einfach letzte Woche trotz eines Videos, was ich gepostet habe, ja, ähm, also so eine Stellungnahme zu dem einen Zeitungsartikel, habe ich ja performt und dadurch kann ja keiner sagen, Alex hättest du mich mal besser aufs Konzentri Turnier konzentrieren sollen, aber hätte ich am nächsten Tag zweimal verloren, wären diese Stimmen sicherlich laut gewesen. Also es ist schon immer schwierig für uns, weil wir die Chancen, die wir dann haben oder gerade die Mädels müssen die dann auch nutzen und deswegen finde ich es total geil, wie sie es letzte Wochenende gemacht haben. Böse Zungen würden jetzt sagen, hey, äh, wieder bestes, mit, bestes deutsches Team. Borger sind Neunter geworden, sind knapp gegen die Brassis ausgeschieden. Binek Schneider sind sogar sehr deutlich gegen Spanien in der ersten Runde ausgeschieden. Also sogar besser als ein Nationalteam, was die ganze Zeit den Rücken gestärkt kriegt in Hamburg. So kann man es jetzt politisch provokant formulieren. Ich, ich würde einfach nur auf deren Turnier gucken und sagen, ey, die haben gut gespielt, das ist ein gutes Ergebnis, das kann man gut mit in die nächste Saison nehmen und dann schauen wir mal, wie das rechtlich geklärt wird.
1: Ja, also vielleicht kurzes Statement nochmal für die wenigen, die es nicht mitbekommen haben bei Instagram. Ging ja letztendlich um so ein, zwei Aussagen, die da von Niklas Hildebrand scheinbar so getätigt wurden, muss man halt scheinbar sagen, weil letztendlich war es ein Artikel von, ich weiß gar nicht mehr so, wo ist es
0: aufgekommen? Stuttgarter bei Zeitung, bei aber ich habe schon einen privaten Chat mit dem Herrn gemacht, der ihn ver äh, veröffentlicht hat und der hat gesagt, die sind alle bestätigt, die Aussagen. Niklas hat sich auch wohl schon dazu geäußert, äh, hat dann so gesagt, also bei diesem es machen andere Verbände auch, darauf will es jetzt wahrscheinlich hinaus, die nominieren auch nicht alle und Mats Hummels müsste auch klagen, dass er nicht Nationalmannschaft spielt. Habe ich auch, also jeder, der jetzt lacht, lacht völlig zu Recht, habe ich in dem Video ja auch gesagt, was hast du eigentlich dazu? Der, der Vergleich hinkt doch vorne und hinten. Also selbst, weil du immer neutral <lacht> Voll Vergleich ist, ist natürlich ja. völliger Blödsinn. Ja. ja, und du, ich meine, du kannst es ja gar nicht vergleichen,
1: also das, es geht einfach nicht zu vergleichen und dann natürlich, klar, Mats Hummels, der einfach schon wie viele Jahre vor der Nationalmannschaft gespielt hat, dann allgemein das mit einer Fußballmannschaft zu vergleichen, die ganze Geschichte, das hängt natürlich vorne und hinten. Ich meine, am Ende darf man ihm keinen Vorwurf machen, du gibst dir halt Mühe, das wirklich auch für die Laien und für jeden irgendwie zu erklären und da mal zu denken, ey, dann nehmen wir doch mal den, den König Fußball und machen da mal eine Analogie, war in dem Sinne mutig, aber ist halt nach hinten los gegangen, muss man einfach mal ganz klar sagen. Das und letztendlich muss man dann das Konzept einfach, muss man das Konzept hinterfragen, warum, also mach meinetwegen Nationalteams, aber warum gibt es dann vier, warum gibt es vor allen Dingen vier, wenn einfach es mit Sicherheit keine vier Teams gleichzeitig gibt, die konstant gutes Niveau spielen und die sich alle ganz, ganz klar diesen Status verdienen, muss man einfach mal ganz ehrlich so sagen und was halt nicht geht, ist dann das Ding dicht zu machen. Von vornherein zu sagen, es gibt nur vier Teams in Deutschland und die sind designiert, die wir auf der Welt sehen wollen die sich auf der Welt international messen wollen. Das ist halt einfach Blödsinn. Das geht halt nicht. Mach meinetwegen auch mit, hab deine Präferenzen, unterstützt die Teams mehr, wenn du als Niklas Hilbrand ganz ehrlich sagst, ey, wir sehen bei Behrens Tillmann aus diversen Gründen weniger Potenzial als zum Beispiel bei Binek Schneider, bei allen anderen Nationalteams, dann ist das in dem Sinn auch fair. Fair ist es aber nicht, den Wettbewerb dicht zu machen und denen das zu verbieten anzutreten. Und darum geht es in der Klage und deswegen bin ich auch mal gespannt, aber ja, gut, wie das alles ausgeht, ist auch ein teurer Spaß, wie lange das dauert und so weiter, da kann der Verband auch schon eine ekelhafte lange Sache draus machen, aber letztendlich sollten es da keine zwei Meinungen
0: geben, ob das fair ist oder nicht. Mhm. Ja, ja. Aber das, da können wir, das ist jetzt wirklich, das wird jetzt von höherer Instanz geklärt und da können wir jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Eine, eine Sache dazu noch abschließend. Also abschließend nicht, wir können da gerne stundenlang drüber reden. Ich finde es ein interessantes Thema und letzte Woche ist auch wieder aufgefallen, die Leute beschäftigt das. Und ich weiß, du willst nicht so viel Sportpolitik-Talk hier machen, aber das sind einfach Sachen, die fallen, die, die fallen jetzt einfach an. Ähm da geht mir immer so ein bisschen unter, es reden jetzt alle darüber, dass die beiden nicht spielen dürfen. Ich würde immer, du kennst mich ja, ich würde immer gerne so einen Schritt weitergehen und einfach mal sagen, warum wird das denn überhaupt gemacht? Jetzt wird natürlich vorgeschoben, wir trauen denen das nicht zu und äh, Ludwig Kosso holen unsere Medaillen und Gott sei Dank haben sie es auch am Ende gemacht, bla bla bla. Am Ende, und das ist das Krasse, was dahinter steckt, am Ende steckt lediglich dahinter diese Zentralisierung, die ja auch vom DOSB zum Großteil so gewünscht wird, aber vor allem auch aufgrund dessen, dass da Fremdmittel vom HSV und von der Stadt Hamburg hinterhängen, die sich da committen und die Fremdmittel braucht man, um das überhaupt irgendwie finanzieren zu können. Damit schützt man dieses Zentralisierungssystem. Das ist das Krasse an der ganzen Sache. Und das finde ich, da ist der DVV eigentlich, hat da Glück, dass, dass das jetzt gerade auf dem Rücken von einem Team, was außerhalb ist, ausgetragen wird. Die eigentliche Sauerei dahinter ist doch, warum werden die abgemeldet? Weil man dieses und das ist einfach so, das ist ein brechliches, wirklich ein sehr, sehr gebrechliches Konstrukt, was da in Hamburg ist. Unterbetreut, qualitativ nicht gut betreut. Und das wird da komplett geschützt, beziehungsweise versucht zu schützen. Und das finde ich viel schlimmer. Und da muss mal der Augenmerk von den Leuten drauf, dass die Leute da nicht gut betreut sind von der Quantität wie auch von der Qualität. ja Dass da mitten in der Saison Nationalteams wie Binek Schneider ihren Trainer rausschmeißen, der jetzt zufällig bei seiner Frau selber Trainer wird, weil er ja noch den, die Stelle hat beim Deutschen Volleyballverband. Meine Schwester jetzt irgendwie Trainerin ist von einem Nationalteam, obwohl die gerade selber an ihrem Comeback falsch oder sonstige Sachen und das alles unter den Teppich gekehrt wird nur, weil man irgendwie immer die Kirche im Dorf lassen will, wenn man auf die scheiß klein bis auf das, Entschuldigung, wenn ich so sage, scheiß kleines bisschen Kohle angewiesen ist, was da in Hamburg ins System gepumpt wird. Es ist immer noch ein Fliegenschiss im Vergleich zu dem, was andere Verbände an Betreuungsqualität und Quantität haben. Und deswegen ist ein Schutz dieses total instabilen Konstrukts für mich immer noch völlig sinnlos. Wirklich, ist unfassbar. Ja, also
1: unsere Hörer werden da noch ein bisschen drauf warten, müssen auf den potenziellen Gipfel und da kann man ja schon mal anteasern, es gab da erste Gespräche, wurde ja auch lange immer schon drüber geredet, wir sagen seit langem, dass die, dass die Einladung ausgesprochen ist. Die Einladung ist jetzt nicht nur ausgesprochen, sondern die ist schriftlich rausgegangen und es gab da auch schon ersten Kontakt mit Niklas und ja, wir planen zumindest an dieser Episode, ob sie letztendlich irgendwann stattfinden wird und wann, ist die nächste Frage. Aber da müssen wir all diese Themen auf jeden Fall auch mal ausdiskutieren und dann darf er natürlich sehr gerne seinen Standpunkt vertreten und was dann letztendlich dabei rumkommt, werden wir sehen. Aber ja, du hast völlig recht, dass man das so sehen muss und das ist ja auch die Sache und deswegen ist es ja auch so fast pervers, dass dann in diesen Artikeln immer gesagt wird, man traut es Sinja und Kim nicht zu, aber man hat halt trotzdem eigentlich aktiv Angst vor ihnen, weil man weiß, dieses Team kann unseren Nationalteams gefährlich werden und es ist für uns halt ein scheiß Look, es sieht scheiße aus, wenn fünf Teams zum Turnier fahren, achtmal im Jahr und am Ende fliegt sechsmal eins von unseren Teams raus und halt nicht eben das nominell eigentlich schlechteste in Behrens Tillmann. Und darum geht's. Deswegen wird gesagt, wir wollen Spielpraxis sichern. Dann sagen die Kritiker und sagst auch du völlig zurecht Recht, Hä, ja, warum denn Spielpraxis? Spielpraxis ist doch, die sollen Quali spielen. Und wenn sie halt Quali sind oder Country Quoter spielen müssen, ist doch wieder ein Spiel mehr. Aber wofür hat man Angst? Natürlich, dass dann Sinja und Kim da hinkommen, ein Nationalteam rauskicken, sei es Country Quoter oder sei es irgendwie einfach in der Quali vielleicht so oder irgendwas. Und deswegen präventiert man das, weil man halt auf jeden Fall sicherstellen will, möglichst gutes Ergebnis von diesen designierten vier Teams und keinen, ja, keine, keine große Katastrophe, kein großes Desaster, wie gesagt, fair ist eine andere Stelle, aber aus dem Punkt muss man das halt vielleicht ja
0: nachvollziehen können oder den, das Augenmerk da so ein bisschen anpassen, das stimmt. Ja, also das ist einfach so der Punkt, über den wir in Zukunft auch mal öfter reden müssen, weil die Klage wird jetzt so entschieden, wie sie entschieden wird, ich hoffe und ich habe jetzt auch schon mit vielen anderen auch äh, Anwälten und sonstiges mal zwischendurch mal drüber gesprochen, ähm, die Klage ist, also die sagen zum Beispiel, die Klage ist schwer zu verlieren eigentlich. Also, weil das eigentlich offensichtlich ist. Das sind aber auch Leute, die natürlich dem Sport sehr zugebunden sind und immer für sportliche Gerechtigkeit gekämpft haben. Vielleicht sind die auch ein bisschen naiv bei dem Gedanken. Ich bin da sehr gespannt. Ich finde, man sollte jetzt über die sechs Monate nicht die anderen Sachen unter den Tisch fallen lassen. Und dieses Gespräch jetzt auch gerade mit, mit Niklas, diese Einladung, die rausging, äh, die jetzt öfter rausging, hier auf dem Medium, die auch schon mal schriftlich rausging über einen Chat von mir, die jetzt per E-Mail rausgeht. Wir sind da in Verhandlungen. Die die Gesprächsthemen oder die Gesprächswünsche, die unterscheiden sich noch ein bisschen. Wird's das, kann man das so formulieren? Ja, wahrscheinlich. ne? Und der Gesprächszeitpunkt auch. Während wir natürlich erstmal ein paar aktuelle Sachen aufrollen wollen, äh, wurde uns jetzt ein Gesprächstermin irgendwann im März angeboten, äh, um über 2024 und 2028 zu reden. Äh, können wir gerne auch machen, aber vorher müssen erstmal die alten Kamellen vom Tisch, das ist meine Meinung. Aber gut. Ja und, und wenn es dann zwei Episoden
1: dauert, also jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wo, wo sollte das große Problem liegen? Man muss uns als Medium inzwischen Vielleicht nicht respektieren, aber man muss uns akzeptieren, weil wir sind ein Medium im Beachvolleyball und wenn man da meint, man müsste mal Flagge zeigen und eben nicht bei irgendwie beachvolleyball.de oder dann bei manchen Zeitschriften oder Zeitungen, wo es eigentlich eh kaum einen juckt, wenn da über Beachvolleyball geredet wird, dann sollte man sich dann vielleicht auch mal die Zeit nehmen, vielleicht auch nicht nur einmal hier zu Gast zu sein, wenn die Themen so ausschweifend sind. Wir wollen ja über alles gerne reden, wir reden auch gerne über 224 und wie es weitergehen soll und über allgemeine Dinge, die vielleicht zu Unrecht noch nicht hier zu Wort gekommen sind, aber das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, also da bin ich mal echt gespannt, aber ich bin nach wie vor aufgrund auch der... Der wirklich angespannten Situation, weil da viel schief läuft und auch viel schlecht kommuniziert wird und auch viel Angst unterwegs ist, ich bin wirklich skeptisch, dass wir das irgendwann mal hinkriegen. Dafür präsentieren wir uns hier vielleicht auch zu selbstsicher und auch zu stichhaltig in unseren Argumenten. Ich habe keine Ahnung. Also am Ende. Ja gut, das, das würde jetzt von anderer Seite wahrscheinlich wieder <lacht> wieder entkräftet Fake werden News. mit potenziellen
1: Fake News oder was auch immer. Aber keine Ahnung. Kann man ja. sehen, wie man will. Deswegen. Also, ich sehe das ganz objektiv und bin auch gerne bereit, sollte der Niklas hierher kommen, du würdest jetzt direkt wieder sagen, kann er, macht er eh nicht, aber ich wenn er hier hinkommt und zieht uns argumentativ die Hosen aus und präsentiert uns Dinge, Hut. die wir nicht entkräftigen können, ja. dann ist es so. Dann laden ja. wir die Episode hoch und lassen wir es so stehen und sagen, am Ende sind wir die allerersten, die sagen, wir möchten uns offiziell entschuldigen, weil die Absolut. Punkte X, Y und Z haben wir vorher nicht so betrachtet und der Niklas hat recht und da muss man ihn in Schutz nehmen. Ich meine, leichten Job hat er eh nicht, das haben wir schon ganz, ganz oft betont, aber deswegen da muss man keine Angst vorhaben, dass das hier irgendwie Propaganda ist und wir am Ende ihn nur möglichst schlechter stellen wollen und wir alles dafür tun, ja, dass wir da irgendwie gut bei wegkommen. Das das haben wir nicht nötig in
0: dem Sinne und das wäre auch nicht authentisch. Nee, am Ende bin ich mir trotzdem sehr sicher, dass man aus der Nummer in der jetzigen, zum jetzigen Stand <lacht> als Sportdirektor einfach nicht gut rauskommt. So. Dafür, dafür, dafür bin ich auch zu tief drin und nennen wir es mal beim Namen, wenn wir das jetzt nicht zeitlich umgesetzt kriegen mit diesem Gespräch, ne, dann fange ich halt auch einfach mal an, die Geschichten so zu erzählen und dann können wir mal gucken, wer mehr Authentizität hat hier im deutschen Volleyball oder Beachvolleyball, weil langsam geht es mir echt auf den Sack, dass alles unter den Teppich gekehrt wird und nicht drüber gesprochen wird. Sorry, wenn ja, ich halt jetzt gut. mal. Also ich, ich hoffe nach wie vor, dass einfach da ein offenes, ehrliches Gespräch zu kommt, hoffentlich
1: hier im Podcast und dass da keine dreckige Wäsche wechselseitig gewaschen werden muss, weil das ist ja nun mal so, leider ist es so weit gekommen, wenn du schießen wirst, wird zurückgeschossen und dann wird da nicht irgendwann die weiße Flagge gehisst, nee, dann wird da irgendwie weiter zurückgeschossen und wird gegenseitig versucht, den anderen zu diskreditieren und das sollte eigentlich meiner Meinung nach verhindert werden. Das ist, fände ich nicht charmant und ich fände es viel schöner, wenn man einfach offen und ehrlich drüber redet und dann einfach der The Bigger Man einfach bereit ist am Ende zu sagen, ey, im Zweifel lag ich vielleicht auch ein bisschen falsch an dem und dem Punkt. Ob das am Ende Niklas ist oder wir, das werden wir dann sehen.
0: Du hast das wieder sehr schön, sehr schön äh, formuliert. Du bist echt neutral, das gefällt mir gut. Also es gefällt mir gut, weil ich wirklich... Ich bin seit die ich, Schweiz, auf jeden Fall. Ich bin, so, ich bin jetzt schon wirklich so weit weg von Neutralität mittlerweile und du kennst mich gut genug, um zu wissen, ich muss mich richtig zusammenreißen. Übrigens, wer sich, wer sich, äh, wer sich Gedanken macht darüber, wie die Reisekosten des Sportdirektors so äh, angelegt wurden, also er hat viel Volleyball geguckt letzte Woche von allen Teams ähm, und hat ein Gespräch mit Borgasudo, nach deren Ausscheiden geführt, also so, eine, so zehn Tage Me oder acht Tage Mexiko, wurden dann mit einer Stunde Gespräch dann auch gut gerechtfertigt. <lacht> Also mit euch hat er nicht geredet. Da Nein. ist kein Gespräch zustande gekommen. Nee, also ich hab hat er Nachricht... euch nicht
1: persönlich gratuliert zu eurer starken Leistung?
0: Doch, absolut, klar. Habe ich äh, zufällig noch nicht drauf geantwortet, auf die Nachricht. Ähm, auf die Anfrage oder auf das Angebot eines persönlichen Gesprächs habe ich lediglich geantwortet, ich sehe keinen Gesprächsgrund. Vielen Dank für die nette Einladung. Äh, Tommy hat mit der <lacht> Tommy hat geantwortet, er steht nicht zur Verfügung. Kim und Sinja gegenwärtig wegen schwierigem Verfahren sowieso nicht. Und äh, Sven, hat <lacht> Sven hat geschrieben, und das völlig zu Recht auch, weil er auch, weil, also gerade in diesem Entscheidungsprozess, als er zu mir in den oder zu mir, Entschuldigung, zu uns, hier nach Witten gekommen ist, früher aus Hamburg raus, wurde er echt in vier Augengesprächen als junger Athlet auch mit ein paar Sachen konfrontiert, die nicht gehen. Und er hat dann einfach nur geäußert, dass er definitiv nicht unter Vier-Augen sprechen wird. Stuli ist nicht da. Katsche steht nicht zur Verfügung. Er würde, wenn, dann mich mitbringen zum Spiel, äh, zum, zu, zum Gespräch. Naja, am Ende ist es halt so weit nicht gekommen, weil der Sportdirektor ja schon abgereist war, als wir unser letztes Spiel hatten und die Gespräche, wenn dann nach dem im Spiel im Turnier hätten stattfinden sollen. Also es war schon... Also, sagen wir mal so, Aufwand und Ertrag in Sachen der, der Gesprächsführung des Sportdirektors war letzte Woche deutlich zu hinterfragen. Aber das war absehbar. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Das war absehbar. Naja.
1: Ich hoffe nur, dass er irgendwie gutes veganes Essen bekommen hat, weil ich glaube, in Mexiko ist das auch nicht ganz leicht. Ob du da irgendwie eine Farita bekommst in vegan, müssen wir mal schauen. Ich, ich drücke ihn da im Nachhinein die Daumen. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Aber essenstechnisch ist es für einen Veganer, glaube ich, echt schwierig. Da muss ich sagen. Also da hast du schon recht. Ja, Wobei ja dieses ist das gute alte Karne dann doch einfach zu sehr beliebt. Aber das Bodengame Game ist natürlich strong. Also Ja, oh, schwarze oh Bohnen, Gott. so eine
1: schwarze Bohnenbeste. Jeder, der noch keine schwarzen Bohnen gegessen hat, ey, ohne Scheiß, geht in irgendeinen Fachhandel. Unterschätzt kriegt man es auch oft beim Asiamarkt. Weil okay. schwarze Bohnen sind halt einfach mit Abstand die besten Bohnen. Im Vergleich, Kidneybohnen sind schon gut. Ich finde die auch, sind lecker, sind super. Aber ey, schwarze Bohnen und sich da irgendwie so eine geile Bowl
0: zu machen oder das heißt dann der Burrito oder die Fajita oder irgend sowas. Oh, so gut, ohne Scheiß. Ja, Mann. Und wirklich, du hast ja vorher schon immer geschworen und ich habe deswegen auch mal bewusster darauf geachtet, jedes Essen... Wird dadurch auch gewertet. Alles. Also zumindest ja. alles, was du in Mexiko kriegst, das ist ja der Wahnsinn. Mm. Und das kriegt man ist mit so. China-Mann oder was? Ja, also in Köln war das zumindest immer so, da
1: da haben die ganz gerne mal diese Döschen. Also eins zwei in großen Supermärkten hat man inzwischen auch Glück, aber eigentlich ein Skandal, dass irgendwie die schwarze Bohne noch nicht überall angekommen ist. Ja, ich
0: werde jetzt auf jeden Fall öfter damit kochen und machen, weil es ist einfach wirklich komplett überragend. Schmeckt wirklich ja, gut super. und ist ja auch voll Nährstoffen. Echt vernünftig, kann man wirklich nichts sagen. Perfekt, gesund, ja. alles auf jeden Fall. Ja. Selbst wenn es aus der Konserve kommt, einfach ein gutes Zeug. Dann können wir das so machen, ich komme am Samstag zu deinem Heimspiel, Dirk. In die, äh, ko mhm. und vorher komme ich zu dir und du kochst irgendwas Leckeres mit irgendwas schönen schwarzen Bohnen und dann fahren wir zum Spiel. Und Oha, dann da müsstest du aber
1: früh kommen, da müsstest du aber wirklich früh kommen, weil bei mir letztes Mal vom Spiel ist, das wurde ja auch schon mal, finde ich auch mal so, so Spielvorbereitung, bei mir, ich schwöre darauf, ich esse aller Spätestens vier Stunden vom Wettkampf, allerspätestens. Danach gar nichts mehr? Danach gar nichts mehr. Und Krass. besser vielleicht höchstens nur noch mit ein bisschen mit ein bisschen zuckrigen Drink oder irgend sowas okay, nach. aber, aber nicht mehr mit noch. wirklich Nahrung. Ja, also je nachdem, wenn ich ihn brauche eigentlich, wenn ich es optimal getimed bekomme, dann will ich mich möglichst leer fühlen tatsächlich, also ganz gerne auch mit der mit der Morgentoilette dann ein bisschen verspätet, dass da nicht mehr... <lacht> ja okay, es aber nee, ist nee, ja nee, wirklich nee. ja, so. Als Sportler, du willst ja nicht den Magen und den Darm voll haben, das ist nun mal ja. so und die meisten Nahrungsquellen, gerade wenn du fettig ist, dann bleibt das länger als acht Stunden in seinem System, also ja. wesentlich länger und gerade wenn du, sagen wir mal, kohlenhydratreich ist, vier Stunden vorher ist so eigentlich diese letzte Marke, wo du noch mit gutem Gewissen sagen kannst, ich habe jetzt nicht den Magen oder auch nicht den Darm total voll und kann da wirklich gut spielen. Also das ist etwas, obwohl ich natürlich maximal Amateur bin, habe ich da schon immer sehr drauf geachtet. Sei es beim Beachvolleyball, damals auch beim Fußball. Na, obwohl da weniger, da habe ich mich weniger damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber... Ja, jetzt vom weil, Amateur,
0: mal da, wieder. Ja, aber das ist schon heftig, weil ganz ehrlich, dann, wenn ein Spiel, so ein Hallenspiel dauert oder gut und gerne mal zwei Stunden und dann sechs Stunden ist schon heftig, wenn du vorher zwei Stunden Ja, fünf Amateur. Sätze,
1: dann, also bei fünf Sätzen muss ich auch dann irgendwie dann auf irgendwas zurückgreifen, also auf irgendwas nochmal kurz. Ist ja, kommt ja dann auch nicht mehr richtig an. Dann geht es ja Hauptsache darum, dass irgendwie der, das, das Brain nochmal ein bisschen Futter zur Not mhm. bekommt. Ich meine, im Magen brauchst du nichts, aber man, man fängt dann natürlich an, sich irgendwie so ein kleines bisschen leer zu fühlen. Und das ist eh, ich meine, Hallenvolleyball, ich weiß nicht, heute war natürlich völlig verständlich, glaube ich, eine sehr intensive und lange Beachvolleyball Episode, aber wenn wir Grund dazu haben, dann wird das auch natürlich so bleiben, von daher gucken wir mal, ob wir gleich auf die Halle kommen, aber das ist für mich eh so ein übergeordnetes Thema, man in der Halle fünf Sätze, gerade auf den Positionen, also Zuspiel eh geisteskrank, Ja. Außenannahme finde ich auch absolut geisteskrank, Da gerade in der Annahme da einfach über fünf Sätze den Fokus zu halten, das ist halt die Königsdisziplin und da scheiden sich dann auch die richtig guten Spieler von den Mittelmäßigen oder von den Schlechten, das ist eh heftig.
0: Ja, ich finde, also fünf Sätze habe ich immer gemerkt früher, also egal wie ich es gemacht habe, im fünften Satz, ey, also damals hatte ich natürlich auch nicht, noch nicht so gute Nahrungsergänzungsmittel am Start wie jetzt, jetzt wüsste ich, wie ich mich die nächsten 20, 30 Minuten noch, noch pushen kann oder da mein Körper oder gerade meinen Kopf noch in den Griff kriege, aber das fand ich früher so heftig, diese Essensthematik in der Halle, mhm. die ist wirklich real und die ist auch nicht klein, die ist hundertprozentig, das ist ein wichtiges Thema, was du da gerade angesprochen hast, weil es einfach so unendlich lang ist, dieses Spiel. Ja, ja, das ist schon verrückt. Ich meine, bei Beachvolleyball ändert sich da alles.
1: müssen wir auch irgendwann mal machen. Und Scheiß, mal eine Episode, wir wollten eh so theoretische Themen mal machen. So ein Turniertag. Wie man den wirklich tatsächlich so rein, immer aufwärmen, auch essen zwischendurch. Kannst du dir mal einen Plan machen und das vorstellen. Sämtlich vielleicht auch mal ein bisschen dazu. Ob so bei weniger Kredibilität natürlich. Aber das könnten wir auch mal machen.
0: Ja, oder wir nehmen das mal wirklich, wenn du mal bei einem Turnier bist oder so, halten wir da auch einfach mal die Kamera drauf und sprechen da mal ein bisschen drüber. Könnte man auch machen. Ist dann kein... Wenn dann nach der, ersten, Liga,
1: nach der ersten Niederlage das erste Riesenbier aufgemacht wird. <lacht> das wäre perfekt. <lacht> ja. Nein, Quatsch, da natürlich, natürlich, seriös 100%.
0: Ja. Nee, das, das schreibe ich mir da ja, mal und das auf. Ist das angeteasert. ist ich hab's jetzt
1: ich habe es jetzt entkräftet dadurch, dass ich direkt hier sachlich wurde, aber ja, höchstwahrscheinlich wird es was Besonderes geben, du hast dich schon angekündigt, also erstmal ist natürlich auch schön hier der Sir, Sir Anne Tegen, der uns ja in Hamburg schon teilweise mit seiner Präsenz da wirklich beschert hat und uns da den Podcast aufgewertet hat, mit der Aura, ja, richtiges Wort auf jeden Fall, sehr schön, der wird am Wochenende mich hier besuchen und ja, auch unter anderem mein Spiel sehen, ich habe mal wieder ein Heimspiel, viermal hintereinander. übrigens, ist auch geil, ne, Völlig so bescheuert. Regionalliga, Spielplan, ja. irgendwie vier Heimspiele hintereinander und in der Rückrunde dann wieder nur ins Saarland, irgendwie nach Hessen und so weiter. Naja. Und da ist er da und da hast du dir natürlich das nicht nehmen lassen zu sagen, boah, Arne ist da, ist da eine Also du hast nicht wegen mir gesagt,
0: sondern du meintest so, boah, der Sir ist da, da muss ich auf jeden Fall auch nee, kommen. Nee, 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 Ich habe vorher auch mal gesagt, ich möchte mir ein Heimspiel von dir ja, angucken. Ja, das stimmt. Also, hast du sogar eine Episode, glaube ich, gemacht. Siehst du? Also bitte. Und jetzt kann ich ja. das verbinden. Das ist natürlich überragend.
1: Ja, und dann legen wir da die, lege ich vorm Spiel, du wirst natürlich nicht direkt am Anfang da sein, lege ich die GoPro dann einmal irgendwo auf der Bank, gibst sie Arne mit und dann kannst du meinetwegen auch mal ein bisschen draufhalten. Dann wird der große Mythos Dirk Funk als zumindest heilen volleyballer Volleyball haben vielleicht ein, zwei schon mal sich damit konfrontieren müssen, im positiven oder negativen Sinne, werden wir das mal machen. Und am Ende, wenn ein lustiges Video darüber kommt, ist auch super. Und dann werden wir, ja, werden wir den Abend dann ein bisschen zelebrieren gewonnen, habe ich höchstwahrscheinlich
0: dann hoffentlich und dann wird das auf jeden Fall gut. Das machen wir. Können wir das nicht mit einer Kamera komplett aufnehmen, das Spiel und dann immer unsere, äh, unsere Statements da so rein Ja, ich kann rein? gerne, ich stelle Handy auf oder so, das machen wir ja. Ich habe übrigens mir, ich hab mir jetzt auch ein neues Handy zugelegt, wollte ich nochmal sagen, Dick, auch wenn das jetzt hier wahrscheinlich keinen interessiert, aber <lacht> ich, hab, <lacht> ich muss die Geschichte erzählen. Darf ich sie erzählen? Ich habe es vorhin schon einmal angeteasert. Mach das gerne, ja. Ich bin heute Morgen im Jetlag des Grauens aufgewacht und ich musste, ich, in China hat sich mein E-Mail-Postfach von meinem MacBook hier vom iOS irgendwie getrennt, weil da irgendwie unlautere Zugriffe waren. Ja, komisch, wenn du aus China mit dem VPN-Player irgendwie. Egal. Habe ich über Mexiko nicht, nicht hingekriegt. Habe heute Morgen stundenlang versucht, habe unter anderem auch mit Umberto telefoniert, der versucht hat, mir zu helfen. Es ging nicht. Und dann dachte ich, komm, fährst du in so einen Apple-Support-Store. Äh, die kennen sich doch mit iOS aus. Vielleicht hat der noch irgendwie eine Chance. Und in der Zeit, wo der sich das E-Mail-Postfach angeguckt hat, habe ich mir gerade noch das neue iPhone gekauft. Das ist die Kurzgeschichte. <lacht>
1: <lacht> einfach mal so. Natürlich super Angebot, wahrscheinlich gewesen nicht, und dann einfach mitgenommen. Ja, ja ich brauche eh
0: Neues. Das ist jetzt zwei Jahre alt. Und du hast gesagt: Das letzte Video oder dieses Selfie-Video, das war von der Qualität her zu schlecht. Und dann habe ich, gesagt, gut, Qualitätsanspruch ja. ist, ist hoch. Und deswegen habe ich mir, ja, das war wieder so ein. Das letzte Mal, meine Freundin weiß das noch gar nicht, die ist noch beruflich unterwegs. Das letzte Mal, ich wollte mir auch irgendwann mal einen neuen Laptop kaufen, also es dann irgendwann, oder beziehungsweise ein neues MacBook kaufen, weil ich irgendwann mal auf Mac umsteigen wollte. Und äh, gab es irgendwie nicht in dem Saturn, in dem ich damals war und bin rausgekommen mit einer riesigen Musik-Soundbar, weil ich auch noch eine gute Soundbar haben wollte. Also ich bin da bei sowas immer, ich weiß auch nicht, das ist so ein Impulsivkäufer. Du ja. gehst ungern in so eine Läden, aber wenn, dann auch wirklich in die vollen, ne? Ja, weil wenn ich das dann schon einmal bei Amazon irgendwie mal geguckt habe oder so, oder irgendwie immer nur einmal dieses Bedürfnis hatte, es zu, zu kaufen, hast du das nicht? Ich weiß ich bin da so, ich, wenn ich einmal das Bedürfnis habe, ich kenne aus Erfahrung, ich kaufe mir eh irgendwann. Außer es ist ein Auto oder ein Haus, klar, dann kann man es sich nicht leisten, aber ich kaufe mir eh irgendwann. Mhm. Und deswegen, wenn ich dann einmal da bin, und ich bin ja echt selten unter Menschen und Leuten Läden, dann kaufe ich es mir. Und das war jetzt heute wieder der Fall, weil ich wusste eh, ich brauche ein neues Handy, mein Vertrag läuft bald aus und ich kaufe mir eigentlich immer alle zwei, Euro, zwei Jahre ein neues Handy. Und deswegen dachte ich, jetzt bist du einmal in so einem Store, hab gefragt, er sagte, ich hab's da und habe ich's mitgenommen. Jetzt kannst du mich ja nicht für verurteilen, ist doch praktisch oder was. Nee, ist eine super Sache
1: und für den Podcast eh super, wir brauchen es tatsächlich, auch ja, so ein bisschen wieder stimmt. als erweitertes content phone weil gerade für unsere Wireless Mikrofone ist das mit Apple Geräten besser, also ja. und für dich eh, dass du jetzt, was war das, Alter,
0: ein iPhone 6s oder sowas Nein, das war man ja ist schon acht, oder, oder so, du damit
1: rumgelaufen bist. Ich glaub acht schon, aber.
0: Ja. Nee, nee, das war nicht mehr ja. angemessen, wirklich nicht und jetzt mit der neuen Kamera, da gibt es auf jeden Fall noch literen Instagram Content bei, bei uns äh, von so fototechnisch. Ist es nämlich. Ja. Sorry. Ja, das jetzt ist auch wunderbar. Topic. Dann können wir an der Stelle
1: wieder Werbung machen für den, für den Volleyboard natürlich und für auch dein Profil. Ja, das sollten wahrscheinlich alle kennen. Also wer, wer das noch nicht abonniert hat, der weiß ich auch nicht. Vielleicht deabonniert irgendwann, vielleicht.
0: Das, das könnte ich aber auch durchaus verstehen. Das kann ich, äh, kann ich nachvollziehen. Äh, wo spielst du? Sag doch mal, wo du am Samstag spielst. <lacht> wir machen da jetzt kein Public Viewing draus, auf gar keinen Fall. Nee, wir spielen, ja, es ist ein Heimspiel.
1: Also in, in, in Sinzig. Ich habe ja den Namen, habe ich ja schon gedroppt. Die LF Sinzig, da spiele ich jetzt ja schon seit, seit, ja, mein viertes Jahr, Fahrstuhlmannschaft. Wir sind tatsächlich, also darf ich ja eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe ja angefangen als, als Drittligaspieler so. Meine erste richtige Volleyball-Saison habe ich in der dritten Liga als Diagonaler gemacht. Völlig fehleraufgestellt Da hat du als Diagonalattrappe da rumgelaufen, weil wir halt keinen anderen hatten. Also wirklich richtig geil in der dritten Liga. Oh mein Gott, ey. Hinten noch <lacht> ausgewechselt worden für den, für den Libero, weil wir einen Mittelblocker hatten, der halt besser Hinterfeld angreifen konnte als ich, selbstverständlich. Und halt so eine geile Nummer. Und dann sind wir in der Regionalliga ganz verrückt. Auch wieder, also wir sind eine reine Fahrstuhlmannschaft. Abstieg, Abstieg, jetzt wieder Aufstieg. Und drinbleiben ist eigentlich keine Option. Und muss momentan, so wie es läuft. Hoffentlich klappt das irgendwie noch mit dem Aufstieg, weil drin bleibt, also da müssen wir abmelden. Absteigen schaffen wir glaube ich dann nicht mehr irgendwann hinten raus. Müssen wir mal gucken, ja. Aber jeder, der aus der Gegend kommt oder irgendwie ist eine schöne Bahnstrecke direkt am Rheinlagen, kann man sich auch angucken, ja. Wenn ihr, wenn ihr Alex sehen wollt, vielleicht nicht mich spielen sehen wollt, trinken wir alle ein Riesenbier danach zusammen, meinetwegen.
0: Ja, wir werden das noch droppen. Ich werde auf jeden Fall noch die Adresse genauer in unseren, in unseren Instagram. Das wird real. Das oh wird nein, das ey. bestbesuchte oh Heimspiel nein. von Sintzink ever.
1: Und das, das schlechteste Spiel von mir aller Zeit. Ja, und weil auch muss ich auch nicht so der Rampensau bist. Doch, 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 das kriegen wir schon
0: hin. Kriegst du ja. das hin? Bist du so einer, der dann doch so, ein, so also da würde mich mal interessieren, ich habe dich noch nie so richtig im Wettkampf gesehen, weil in Noronai warst, auf Noronai warst du raus, als ich ankam. Ich habe dich noch nicht im Wettkampf ja. gesehen, aber wenn wir immer mal so einen Wettkampf untereinander haben, irgendwelche Tipps, irgendwelche kleinen Sachen oder sonstiges, da bist du schon, bist schon eine Sau. Also es könnte schon. Äh, ja, also ich mach schon ganz gerne ein
1: bisschen was auf dem Feld, aber gar nicht gegen Gegner. Weil da muss ich nochmal sagen, wirklich, und alle, die das machen, guckt nochmal bitte ganz ehrlich in den Spiegel. Weil ich kann das nicht ernst nehmen. Nee, wenn da immer teilweise, ich bin inzwischen selber ein Lappen, aber damals noch, als bei mir noch ein bisschen mehr Fleisch mit drauf war, wenn dann immer diese dürren Jungen auf der anderen Seite, nur weil sie mich dann einmal mal wieder angetuscht haben im Block, weil ich halt scheiße Blocke, dann mich dann irgendwie stare machen und mich meinen, da angucken zu müssen. Das finde ich immer so lächerlich. Also das mache ich gar nicht. Stare-down gab's von meiner Seite noch nie. Ich drehe mich dann immer direkt rum und schreie irgendwie. Ein bisschen rum oder bin direkt über mit bei Mitspielern, aber immer so dieses den Gegner so lange angucken,
0: das ist überhaupt nicht mein Ding, ey. Naja, aber das muss ich ehrlich sagen, ist, wobei, aber ich mach's nicht bei so sinnlosen Situationen, weil so ein Druckduell oder Anschlagen oder was auch immer, manchmal gibt's ein Lachen von mir und dann gibt's auch auf, auf dem mm. Niveau, wo wir spielen, ist es, wir gucken uns ja auch viel unterm unterm Netz an und so und es kommt's auch oft mal, das kriegt man ja meistens ja, das Beach gar nicht Volleyball
1: ist natürlich auch nochmal ein bisschen was ja. anderes, weil da ist das direkte Duell halt so
0: real, also sei es Blocker, Blocker oder halt gegen den Angreifer, der die ganze Zeit das Side-Out bekommt, ja, aber du kriegst ja trotzdem immer viel, viel, also die Leute geben sich auch den Daumen oder sagen, alter, kranker Schlag oder sowas oder was auch immer. Mhm. Das kriegst du schon oft mit, gerade auf dem Niveau. Aber in der Halle finde ich das stimmt, da gibt's auch immer ganz, ganz viele komische Typen, die da so so sinnlos Emotionen und sich dann auch dann auch meistens dann auch die nächsten zehn Punkte scheiße spielen, weil sie sich auf den einen Unter runtergeholt haben. Das ist auch eine Katastrophe. Ja, ja irgendwie so. Ja, ich bin gespannt, wie du dich da gibst. Ich freue mich drauf. Und ein Riesenbier kriegen wir danach auch hin.
1: Ja, das, das denke ich ist auf jeden Fall drin, müssen wir mal gucken. Und ich habe eh schon beantragt, ab nächstem Heimspiel auch Glühwein offiziell, weil es einfach so kalt ist, Mann. Boah. Also gefühlt waren es beim letzten Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr auch gottlose Uhrzeit für Volleyball. Also da kenne ich ja nur früher vom Fußball. Und da dann bei Gefühl, 8 Grad in der Halle. Also meine Fresse. Das ist auch nochmal so ein Thema ohne Scheiß. Dieser Heimvorteil teilweise bei den Auswärtsspielen, also man muss ja selbst Regionalliga sagen, die sind, wo sind die hergekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Die mussten dreieinhalb Stunden zu uns fahren bah. und 14 Uhr Spielbeginn. Das ist am Sonntag schon echt heftig. Und einen Tag vorher ist hier, ja, meine Frau, die ja bei, bei Neuwied inzwischen spielt, hatte die einfach ein Auswärtsspiel in Dresden. Spielbeginn 16 Uhr am Samstag. Das hat bedeutet 4.30 Uhr aufstehen. Ja. 4.30 ja. Uhr aufstehen und dann irgendwie direkt los. Das ist halt ein, ein eigentlich unverhältnismäßiger Heimvorteil, das geht halt nicht klar. Also ist halt das Problem, kein zweitliges kann sich das leisten zu sagen, komm, dann reisen wir am Freitag an und machen eine Hotelnacht, weil das wäre das Verantwortliche, weil nach mit sieben Stunden Fahrt in den Knochen und natürlich keinem Schlaf und mit Sicherheit keinem regenerativen, also das ist Wettbewerbsverzerrung
0: eigentlich. Ja, natürlich ist es das, aber am Ende ist es halt das Problem in so einem Sport, dass du es nicht professional, also in diesem Ligen noch nicht so professionalisieren kannst, das ist das große Problem. Also wir haben das damals, glaube ich, in der ersten Liga war es nur so, dass wir mit Rottenburg sind, wir nach Friedrichshafen gefahren. An dem Tag direkt haben da zweieinhalb Stunden Autofahrt dann in Anspruch genommen, haben uns da in Arsch versohlen lassen, wieder zurück, wenn wir am Tag davor angereist wären, weil ja nicht Geld ausgegeben wäre, wahrscheinlich dasselbe passiert. So, deswegen haben wir das so gemacht. Ja, gut, klar. Aber sonst gibt es das in der ersten Liga ja eigentlich nicht mehr. Aber zweite Liga ist es halt original. Also da wird ja eher die Übernachtung vom Verein getragen für das Spiel, also für nach dem Spiel. Wenn man samstags in Hamburg spielt oder früher in Lüneburg oder so, dann bleibt ja. man eher von Samstag oder Sonntag nach dem Spiel, damit das Teambuilding dann großgeschrieben werden kann. Das gibt's damit das Teambuilding <lacht> großgeschrieben wird. Ja. Ja, das, ist doch, das ist doch auch gut. Naja, ja. dann kommt Halle heute mal ein kleines bisschen zu kurz, muss man mal sagen. Aber also ich habe da noch eine Frage Kann ich? ich Oh ja, dann das mal raus. Hast du letzte Woche die United Volleys begraben oder liegt's einfach nur an dem Ausfall von dem Ausgangreifer? Nein, ey, ich habe gedacht, dass ich ich habe
1: ich habe gedacht, es kommt einfach nicht zu Wort. Mehr. Ich habe auch noch ich habe mich auch noch Grüße genau noch raus. Ich habe mich mit dem Axel Kur unterhalten, der hatte mich wegen wegen einer anderen Sache angerufen, haben uns kurz unterhalten und meinte ja auch so, ah, ich habe ja auch gehört letztens oder er meinte eh, da ist ja für die United Volleys ist er ja auch in der Funktion unterwegs, hat auch schon länger gesagt, bei ihm ist unbedingt mal nach Frankfurt vorbeikommen ja. und meinte dann so, ja, ich habe ja auch gehört, hier du hast ja auch gut über die geredet und ja, sehe ich auch genauso und ich glaube, da hast du eigentlich echt ganz gut dargestellt alles und dann kriegen sie einfach, also verlieren sie einfach die nächsten beiden Spiele und ich glaube auch echt 0-3 und 1-3 gegen, was war das hier? Gegen einmal gegen Dirk Westphal und dann das zweite Spiel, glaube ich, in Gießen, Gießen irgendwie ja. dann irgendwie auch verloren. Also meine Fresse, nachdem ich sie als klar zweitbeste Mannschaft der Liga betitelt hatte, kriegen sie einfach zweimal aufs Maul, das kann doch nicht wahr sein.
0: Das fand ich so überragend, als ich die Ergebnisse gesehen habe, Er ja. hab so viele der Nachrichten podcast gekriegt. Der podcast geht einfach weiter. Ja, ist einfach, <lacht> Melli Gernert ist abgelöst und jetzt ist es einfach ganz stumpf united Wallis. Unfassbar. <lacht> Tut mir leid an der Stelle. Also Axel und
1: natürlich auch alle Offiziellen da, also oder Tobias Krieg oder bei wem auch immer mich entschuldigen muss, aber reißt euch mal wieder am Riemen, das kann so nicht bleiben. Ansonsten nochmal eine kurze Story und da wollte ich jetzt einfach nochmal Werbung machen oder die Chance nutzen. Man müsste eigentlich, werden wir jetzt nicht ausführlich machen, ich habe das Spiel sogar gesehen, Aachen sensationell 3-2 ja, gewonnen, in Stuttgart vor allen Dingen. Und wir sind ja demnächst in Aachen, 7.12. Da kann man auch Werbung machen. Also alle, die aus der Gegend kommen, geht gerne zum Heimspiel. Wir sind eh da, uns wird man glaube ich dann in der... Ja, in der Satzpause dann von Satz 2 auf Satz 3 wird man uns, glaube ich, vielleicht auch sogar, glaube ich, kurz auf dem Feld sehen oder sowas in der Art ist geplant. Oh Danach oh. nehmen wir noch eine Episode auf, ist inzwischen geklärt worden übrigens, Marike Hindrixen wird uns da als Gast nice. begrüßen, die Kapitänen von Aachen, also das wird sehr, sehr schön und ja, also kommt da auf jeden Fall vorbei und Aachen, ja, mit Sicherheit eine der interessantesten Stories momentan in der kompletten Liga, also jetzt Stuttgart, den designierten Favoriten neben Schwerin jetzt irgendwie geschlagen, muss man natürlich ein bisschen ausklammern, weil Schwerin, Schwerin natürlich, Stuttgart, in dem Spiel, ersten beiden Sätze, sie wollten Crystal Rivers, die angeschlagen war, ich glaube Magen Darm oder so, ja, das dann haben sie auch noch ihre eine Mittelblockerin hat gefehlt und auch dann die neue Zuspielerin, die sie dazu geholt haben aus Amerika, weil ja nach wie vor Pia Kestner das Comeback noch ein bisschen in den Stern steht, hatten sie neue Zuspielerin geholt, wollten da bewusst ihr die, die Raps geben, ersten beiden Sätze verlieren sie dadurch, danach machen sie ernst, stellen Crystal Rivers aus, stellen die türkische Zuspielerin auf und auch die, die beste Mittelblockerin, die in den ersten beiden Sätzen nicht gespielt hat, dann dominieren sie Sätze drei und vier und dann wirklich im fünften Satz also gerne nochmal nachschauen, wenn ihr die Chance habt. War höchst unterhaltsam. Also wirklich Frauenvolleyball auf hohem Niveau. Verrückter fünfter Satz. Hat richtig Spaß gemacht. Dann geht das Ding ganz, ganz eng an, an Aachen. Natürlich für überragende 23, Leistung. oder sowas, ne? Ja, ganz verrückt. Also wirklich fünf Boah. Sätze über die komplette Distanz quasi. Maya Stork natürlich überragend, also war ja das große Duell der Diagonalen. Ich glaube Crystal Rivers und Maja Stork, beide mit 50 Angriffen im Spiel, spielen irgendwie beide eine plus 18. Dann die Marit Jasper, überragend gewesen im fünften Satz. Also gerade die Axt einfach wieder gut funktioniert. Ja, war ein ganz starkes Spiel und natürlich, ja, ehrlich gewonnen in dem Sinne, weil klar, ersten beiden Sätze, zweiten Sätze, war unentschieden dann quasi und dann im fünften Satz aber Eier auf den Tisch gelegt. Natürlich Wahnsinn. Die Emotionen da auch zu sehen, gerade von der Trainerin und so, die wir da auch kennenlernen dürfen, bei dem Spiel. Sie wird sehr, sehr spannend. Von daher dafür schon mal Werbung. 7.12. da sind wir da und danach wird es dann eine schöne Episode geben mit den Ladies in Black aus Aachen.
0: Ja, da freue ich mich jetzt auch drauf. Also gerade nach den ein, zwei Situationen, die Saison und ja, ist ein interessantes Projekt. Und schön, dass du jetzt von deinem Frankfurt-Ding wieder abgelenkt hast. Das ist so gut gemacht. Wirklich.
1: Ja, da müssen wir auch mal langsam gucken, also ob das dann der der thomas kotschian fluch hier langsam wird. Also er wird wahrscheinlich noch zuhören und von daher Grüße gehen raus. Wird jetzt heute spannend, natürlich das Pokalspiel gegen Frankfurt. Ich kann leider ja. nicht dabei sein, weil ich gleich zum Training muss. Du kannst auch nicht dabei sein, weil du einfach tot bist weil ich und gleich wahrscheinlich behindert nach heute. der Episode. Ja, auf jeden Fall. Und mal gucken, ich weiß nicht genau, wie das bei Daniel ist, ob der sich alleine ins Auto setzt. Ich glaube, inzwischen darf er ja auch wieder selber fahren, ob er da sein wird. Aber da verpassen wir ein sehr, sehr schönes Spiel und auch interessantes Spiel, weil Düren, ja wollen wir jetzt mal nicht sagen, Minikrise, aber die Saison haben sie sich mit Sicherheit anders vorgestellt. Also nach dem deutlichen, deutlichen 3-0-Sieg gegen Hersching zu Hause wirklich gar nicht zusammenlief. Also muss man sich nur mal die Quoten von den von den drei Außen angucken. Da lief wirklich, abgesehen von ein bisschen Micha André und ein bisschen Tim Broschok lief da mal absolut gar nicht zusammen. Und Sebastian Gewert selbstverständlich. Und dann jetzt beim Auswärtsspiel in Berlin haben sie ja wirklich schon, ja, weiße Flagge gehisst, haben Thomas eine Pause gegeben, Sebastian Gewert hat ebenfalls nicht gespielt und haben sich da einfach mal, weil sie dachten, wir gewinnen eh nicht und wir legen den Fokus jetzt auf das Pokalspiel gegen Frankfurt im Heimspiel, haben sich da einfach mal 3-0 wirklich vermöbeln lassen. Also,
0: ja, müssen wir auch drauf gucken. Also Thomas, da haben wir auch schon gesagt, den werden wir bestimmt auch noch ein zweites Mal hier im Podcast haben. Ja, müssen wir auf jeden Fall. Wobei ich gehört habe, dass der Sebastian Gebert wohl angeschlagen war letzte Woche gegen Hersching. Ah, okay. Und deswegen, ja. also das, das ist natürlich Na gut. Ein Grund. Dann war es wahrscheinlich auch
1: richtig zu sagen, komm, dann geben wir mal unserem dem Tim, dem Tim Buchreif eine Chance, sich da mal. Ob das, also können wir noch mal kurz drüber diskutieren. Ist das dann die beste Variante, dann wirklich in so einem Spiel zu sagen, komm, dann machen wir es auch mal so. Lassen wir ihn da zocken und ich, ich habe jetzt ich habe das Spiel nicht gesehen, von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob er ich gut gespielt hat oder nicht. Ich habe schon wieder gelesen und gehört. Aber ja, ja. ja, auch wenn man sich dann die Quoten, also klar, wenn Sebastian Gewert angeschlagen war, dann geht es nicht anders, aber ich glaube auch Philipp Schumann, der da irgendwie 6% Punktquote spielt in dem Satz, das war schon dann natürlich dann ernüchternd für einen Jungen, der spielt das zweite Mal von Anfang an überhaupt in der ersten Bundesliga und das dann direkt gegen das mit Abstand beste Team der Liga, die auch sich
0: wirklich auf der Welt vor nicht allzu vielen Teams verstecken müssen, ist natürlich eine harte Nummer. Ja, ist es. Aber äh, am Ende, ich bin ganz ehrlich, wenn du wenn du das bewusst und gut formulierst und sagst, ey Leute, ihr wollt mal den Volleyball-Tempel in der Schmelinghalle äh, erfahren und sowas, dann schickt doch die Jungs da drauf. Und wenn die das vorher wissen und einfach nur das Beste. Und ich habe nur in den in der Instagram-Story wieder gesehen, die Jungs haben mit Bock gespielt und mit Lust gespielt und haben sich nicht abschlachten lassen, sondern haben einfach alles, was sie da zur Verfügung hatten, reingeworfen. Ey, ganz ehrlich, dann ist es auch okay, wenn du da mal, wenn du da das B-Team jetzt mal das vermeintliche draufstellst und die Leute Erfahrung sammeln lässt. Das meine Meinung dazu. Also ich bin da kein ich, Berlin ist wirklich viel besser als alle anderen und gerade zu Hause. Haben die überhaupt schon Satz abgegeben zu Hause? Ich glaube nicht. Deswegen ist es vermeintlich egal. So. Das, Weißt du, also, das ist meine Meinung dazu. Ich, ja, ja. man kann auch sagen, hey, wir haben, wir wollen unsere Mannschaft weiter einspielen, aber die Achse, wenn, wenn die nicht funktioniert, funktioniert die nicht, weil die zu wenig Zeit haben, sondern einfach, weil dann irgendeiner ein Totalausfall ist, wie zum Beispiel so ein Björn André dann in, in Gießen oder so war und dann die Außenachse wegbricht, aber sonst hast du da eigentlich, wenn die Jungs, wenn die ganz normale Jungen die Achse da spielt mit Kotzian Gebert und Sonstiges, brauchst, ob die jetzt die drei Sätze in Berlin spielen und knapper verlieren als die jüngere Truppe, ist auch völlig egal meiner Meinung nach.
1: Ja, wird was dran sein. Also wie gesagt, Spiel habe ich nicht gesehen, aber klar, wenn es auf dem Feld positiv bleibt und gerade die Jungs auch wirklich merken, ist ja auch, das hat Stefan Falter ja bewusst gesagt, die wollen drauf setzen, die wollen, dass die Auswechselspieler, die Ergänzungsspieler wissen, wir setzen auf sie und dann muss auch mal so eine Erfahrung, auch wenn sie vielleicht am Ende ein bisschen ernüchternd war, wahrscheinlich auch mal sein. Ja, ja gut, dann haben wir jetzt natürlich, also da kleine Entschuldigung, dass das Heilensegment heute bisschen weggefallen ist, aber ein, zwei Themen haben wir noch aufgegriffen und dann werden wir natürlich in der nächsten Episode berichten, unter anderem von der Pokalrunde, die halt heute Abend ansteht, also alle, die jetzt die Episode wirklich noch taufrisch hören, ich werde die jetzt gleich noch hochbringen, dann vielleicht gerade mal den Podcast ausmachen und vielleicht mal live reinschalten bei den Pokalduellen, die man vielleicht auch im Internet angucken kann und dann zu Ende hören, selbstverständlich nicht vergessen und natürlich auch nicht vergessen, nochmal eine Fünf-Sterne-Bewertung rauszuknallen bei oh, iTunes ja. für alle, die ein Apfelgerät haben, das hilft uns wahnsinnig weiter, abonnieren natürlich auf allen Apps, wo auch immer ihr es machen wollt, sei es irgendwie Android-Anbieter oder natürlich Spotify oder Google Podcast, Wollipot folgen, Wolli-Pod, official dringt, nein, Quatsch, <lacht> das war nur ein kleiner Spaß und dann, ja, hat Spaß gemacht. Schönen Dank auf jeden Fall natürlich an erster Stelle an unsere Hörer, dass sie die Geduld mal wieder mitgebracht haben, hier eine Stunde 20 Gesabbel sich anzuhören und an zweiter Stelle natürlich mal Shoutout an dich, mit maximalem Jetlag sich hier der Episode zu stellen, ist natürlich ehrenwert und ja, aber war schön. Schöne Episode, positive Vibes und gute Sache und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Von mir gibt es nichts mehr anderes zu sagen, außer ohne Netz und sandigen Boden